0: Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt, liebe Podcast-Freunde. Wir sind hier zu wrestlinginfos.de, Monday Night Raw Review, Nummer 1199, nur noch 801 Ausgaben bis zu 2000. Ja, wir geben zu, wir sind nicht ganz unschuldig daran, dass es da in der letzten Woche ein paar Verwirrungen gab, aber passiert, 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 aber wir werden es in dieser Woche wieder gut machen. Denn wir sind hier in einer ganz besonderen Konstellation, wie wir sie leider, leider, leider nur noch sehr selten haben. Aber Zeit ist Geld und wir haben beides nicht. Und von daher genießen wir es einfach, dass wir heute den bekannten Flotten Dreier wiederbeleben. Zum einen mit dem Grießgram aus dem Osten. Hallo Jens.
1: <lacht> ich hätte jetzt Andi gesagt. Ich bin doch gar nicht mit der Grießgram. Nicht? Ich glaube nicht mehr.
0: Ja, der Andi ist eher so, oh, du hattest halt immer so deine Phasen, ne? <lacht> ja, okay. Der Andi ist so der resignierte... Ach, ich weiß auch nicht. Sagen wir einfach mal der resignierte nordische Wrestling-Gott. <lacht>
2: Entschuldigung. Äh, war das jetzt schon die Begrüßung, oder? <lacht> Nimm es, wie du möchtest. Okay. Ähm, Mahlzeit, sag ich dann mal. Ja, wrestling Gott hat mich noch keiner genannt. Resigniert fühle ich mich eigentlich auch nicht. Äh, keine Ahnung, wo, das, wo das herkommt. Äh, ab und zu ein bisschen realistischer habe ich es gesehen. Vielleicht etwas zu kritisch, aber ich bin immer damals schon rangegangen, ich möchte, dass mich das unterhält. Und es hat mich nachher nicht mehr so oft unterhalten. Aber ich gebe zu, in den letzten Shows gab es dann auch wieder einige Sachen, über die man auch jenseits der wrestlerischen Aspekte auch mal schmunzeln konnte. Und auch diese Show gibt da doch einiges an Gesprächsstoff, möchte ich meinen.
0: Da muss ich ja fast eine Diskussion wieder aufleben lassen, die ich vor geraumer Zeit mal mit diversen Personen hatte, wo ich immer gesagt habe, ich bin der Realist. Nein, du bist pessimistisch. Dann sagte ich so, nein, ich bin einfach nur realistisch und die Realität sieht halt scheiße aus. Aber... Es
1: gibt ja auch den schönen Spruch, der da heißt, äh, Pessimisten sind Optimisten, die es besser wissen.
0: Das würde ich auch unterschreiben.
1: Ja.
0: Gut. Ja. Haben wir es. Aber das könnte natürlich dann auch bedeuten, wir sind alt, oder? Wir haben genug Lebenserfahrung, um zu wissen. Ah, ich muss,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es danach geht, <lacht> bin ich schon.
0: <lacht> tot. Also <mittlerweile. lacht>
1: Nein, aber bin ich bestimmt schon 15 Jahre alt. Was? <lacht> 15 Jahre alt? Oder 50? Da bin ich schon seit 15 Jahren
2: alt. Also. Ach so. Ach so. Ja. Ich bin schon 15 Jahre alt. Das hat mich verwirrt. Bin ich auch schon. Ich bin sogar schon <lacht> älter. Ja, ja. ja, sogar das Doppelte und älter. Mhm, ja, damit springen mhm. wir ein bisschen den Schnitt von normalen WWE-Fans. Oh. Aber nur in Deutschland, nicht in... Nein,
1: nein ich glaube auch in Deutschland nicht unbedingt.
0: Ich bin okay. mir da auch nicht mehr so sicher. Man hat ja in den letzten Jahren immer versucht, sich die neue Generation heranzuzüchten. Man hat bei den Kindern angefangen. Man wollte sie werben und jetzt sind die Kinder alle älter und niemand schaut mehr WWE.
1: Ja, das ist, ist ja eigentlich auch das ganz Interessante. Es zeigt eigentlich, alle Statistiken zeigen eigentlich, das würde WWE nie zugeben. Aber man richtet das Programm auf Jüngere aus. Die Realität sagt, zeigt aber, dass auch durch den Rückgang der Zuschauer, dass die Leute, die noch gucken, sind die Leute, die während der Attitude-Ära angefangen haben. Die da große Fans, die da stellenweise Kinder waren. Also das Publikum ist größtenteils männlich und eben über 30, 40, 50 Jahre alt, das sind die, sind die allermeisten der Zuschauer und es sind nur relativ wenige Frauen, nur we relativ wenige Kinder, weniger Kinder, also weniger unter 14-Jährige als zu Zeiten der Attitude-Ära, ähm, was einfach nur zeigt, man hat, ähm, die Hardcore-Fans sind weiterhin dabei, die schon Ewigkeiten-Fans sind und ansonsten hat man wenig dazugewonnen, also das ja, und vor ist allen relativ Dingen, deutlich.
0: Man hat ja in den letzten Jahren versucht, sich eine eigene ganze Generation heranzuzüchten an potenziellen zukünftigen WWE-Fans, und die scheinen jetzt alle in ein Alter zu kommen, wo sie denken, Goldust, r truth New Day, ja, nee. nee.
1: Ja, ich, ich glaube, ich gerade die letzten Jahre, die, die letzten Jahre das ist halt auch das, was wir schon sehr oft erwähnt haben, dass man es mit dem aktuellen Produkt relativ schwer haben würde, langfristig Fans zu halten. Ich glaube, die Leute, die schon lange dabei sind, die bleiben dabei. Das ist nun mal so. Das ist wie, wenn man Ewigkeiten Fußballfan ist, dann überlegt man es nicht anders. Dann bleibt man das einmal. Und ich glaube aber, bei den neuen Fans, die dazukommen oder so, ähm, da setzt nach ein paar Jahren die Übersättigung ein und
0: die sind dann wieder weg. Gut, dass wir jetzt Roman Reigns an der Spitze haben, der uns alle retten wird, weil immerhin <lacht> ist er weder Face noch Heal, er ist einfach nur The Guy und damit bringt er alles mit, um WWE in eine glorreiche Zukunft zu führen. Mhm. 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 <lacht> <lacht> Lass mal was stehen. <lacht> genau. Damit, Damit habe ich dann auch schon die Überleitung zum Eröffnungssegment geschaffen, denn dieser Kerl war in diesem Eröffnungssegment, das aber erstmal von AJ Styles eröffnet wurde. Ja, AJ Styles kam raus, ließ sich ein bisschen feiern und wollte dann eigentlich so ein bisschen über das Titelmatch reden und hier und da... Ugh, und jetzt habe ich den Faden schon verloren. Es geht <lacht> <nicht> los. <lacht> Läuft. Ich am Dienstag sogar noch gesehen. Aber irgendwie muss ich jetzt gerade mal gucken, worum es da überhaupt ging. Ich weiß nur, die beiden <lacht> haben sich angemault. Irgendwann kam Reigns dazu, meinte, er ist der Kerl und stimmt, AJ hat darüber geredet, dass, dass mit der Main Event für ihn nichts Neues ist. Er war der große King überall, wo er bisher war. Er hat den Tokyo Dome mit 60.000 geheadlined.
1: Das ist der wwe zahlen du.
0: Ey, WWE schafft immerhin 100.000, also.
1: <lacht> ne, <das lacht> was so das Übertreiben angeht. Was? Was das Übertreiben angeht, meine ich. Das waren was, 40.000? Ich glaube, letztes Jahr waren es 35.000 oder so. Und das war eigentlich, AG war ja nur zweimal dabei. Genau. Ja, aber es Jahr aber das war also es ein. Also,
0: ist halt typisches WWE-Schönreden. Ja, ja, ich sag ja. ja. Das, das, das meint Jens
1: ja. Ach ist Ach so, WWE. ja. ja.
0: <lacht> also, das wusste ich nicht ganz mitbekommen. Jedenfalls kam Reigns dann unter unfassbar lauten Buhrufen raus und JBL versuchte es wieder schön zu reden. What an Ovation for the WWE World Heavyweight Champion. Niemand bringt das Publikum so zum Beben wie Roman Reigns. Lieb ihn oder hasst ihn, aber es gibt die Reaktionen für The Guy.
2: Ja, aber mal ganz das kurz hat, dazu. Äh, ja, bitteschön. schön. Da, das waren schon gewaltige Reaktionen. Also immerhin schafft es Reigns als Face... Ich, ich hab, also ist mir auch aufgefallen. Es war richtig, richtig laut. Ähm, immerhin schafft er es tatsächlich, dass alle ihn scheiße finden. Oder viele. So ist
0: Roman Reigns Face.
2: Ja, das ist das einzige Problem dabei.
0: Roman Reigns ist nicht
2: Face. Ja, was ist er denn? Außer The. Irgendwas.
0: Ja, er ist The Guy. The Champ. Er ist einfach nur ein Kerl, der das macht, was er für richtig hält. Eigentlich ist er ein ziemliches Arschloch. Er ist eigentlich derjenige, der als erster meistens die Attacken startet, zusammen mit seinen Usos. Also er ist ein Tweener mit Heel-Tendenzen.
2: Aber ich bleib dabei, ähm, wenn, wenn die Reaktionen so bleiben für Reigns, natürlich, es ist nicht die Reaktion, die man haben will, aber er schafft es ja mittlerweile wirklich, dass nahezu die ganze Halle ihn ausbuht. Bis auf ein paar Kitties sozusagen. Man
0: darf ja auch nicht vergessen, es gibt keine Faces und Heels mehr, es gibt nur noch Charaktere. Ja, ist klar. Ja, Andy. Guck dir jo das Roster doch mal an. Lieber nicht. Na gut, dann denk es dir. <lacht> ich glaube, man
1: erzählt das immer so gerne, dass es keine Heels und Faces mehr gibt, sondern bloß nur Charaktere. Das gibt es gibt's ja auch eigentlich <lacht>
0: bei WWE. Aber man bookt es doch immer noch so. Wirklich. Das einzige Problem dabei ist, man guckt die Charaktere nicht so stark, dass es völlig egal ist, ob sie Face oder Heel sind. Ja,
1: eben. Man und schreibt die Shows immer noch, wie für Heels und, und, und Faces.
0: Und man lernt halt nicht, dass es man... Egal, ob man jetzt wirklich Charaktere hat. Es gab auch früher schon Charaktere, die nicht wirklich in dieses Face-Heal-Schema passten. Aber du kannst eine Show nicht nur auf solche Charaktere aufbauen, sondern du brauchst auch weiterhin die klaren Publikumslieblinge und die klaren Hassfiguren. Und dann kannst du halt noch andere etablieren, die halt einfach da sind, um Reaktionen ja. zu ziehen. Zumal das ja,
1: insbesondere bei Roman Reigns, ja auch ein bisschen ähm, eine andere Situation ist. Natürlich, äh, du kannst... Egal jetzt, ob bei den bei den Frauen oder in der Midcard oder auch bei den Herausforderern, AJ Styles beispielsweise, du kannst dort dieses Zwischending aus Heel und Face bringen oder die Grenzen ähm, fließend belassen. Aber bei Roman Reigns funktioniert das nicht, weil wenn du jemanden haben möchtest, der deine, deine Company anführt, der der Star der Company ist, der, der kann nicht irgendwas sein. Das wird niemals funktionieren.
0: Nee, deswegen, du brauchst immer noch diese paar klaren Nein. Figuren, einen klaren Heal, einen klaren Face und dann kannst du halt genug Charaktere haben, die mal hier in die Richtung gehen, mal in die Richtung gehen, die man in einer Fehde in diversen Optionen dann sozusagen austesten kann. Aber Roman Reigns wird nicht so dargestellt, sondern naja, er ist schon ein deutlich größerer Arsch als John Cena. Er sagt nämlich auch nicht immer, dass er der Gute ist, sondern er agiert auch wirklich böse. John Cena sagt ja immer, ist der gut und agiert Böse, aber Roman Reigns sagt es ja noch mal. Aber ist ja auch eigentlich völlig egal. Die beiden kamen dann auf den Main Event der heutigen Ausgabe zu sprechen. Es sollte Kelsjok Surprise ein Tag Team Match zwischen Anderson Gallows und den Usos geben. Ich weiß nicht genau, wie oft wir das in letzter Zeit hatten. Ich möchte da auch nicht vorwegnehmen, wie das Match jetzt war. Ähm, Reigns sagte auf jeden Fall hier, gar nicht groß drum reden. Ich werde in der Ecke meiner Family stehen. Fragte dann Styles, ob er auch da sein wird oder ob er wieder irgendwie eine Lüge erzählt, dass er nicht da ist und am Ende dann doch auftaucht. Das habe ich von Reigns übrigens auch schon mal erlebt. Nein, Stiles sagte, er wäre auch dann da. Und ja. Das ging dann weiter hin und her. Reigns meinte, du wirst mich vielleicht am Sonntag bei Extreme Rules, im Extreme Rules Match, auf jeden Fall nicht auswresteln können. Es geht hier um Extreme Rules, um Hardcore und da wird niemand irgendwie schützen, wenn ich dich durch das Kommentatorenpult befördere. Wobei da auch mal wieder diese Lines, ne? Weil wenn man jemanden auf einen Stuhl Powerbomb zum Beispiel, ist das eine DQ. Durch einen normalen Tisch ist es eine DQ. Das Kommentatorenpult oder die Ringtreppe und das ist irgendwie nie die Q, weil die Doch, letzte Woche Inventar. bei SmackDown.
1: Letzte Woche bei SmackDown hat, glaube ich, einer, ich glaube, Gellos, einer der, der einen den Usos über den Kommentatoren-Tisch geworfen. Das war eine DQ. <lacht> Fragt <lacht> frag nicht, warum. Und das ist genauso wie das eine Mal in dem Take-Team-Match als Kane als nicht-legaler Partner seinen legalen Partner mit dem Big Boot befreit hat. Und das war dann plötzlich auch eine DQ. Ein Move, den es vorher 80.000 Mal gibt.
0: Ja, also das
1: ja. ist... Äh,
0: wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Vollkommen
1: richtig. Das ist halt auch ein bisschen ernüchternd. Also zumindest für Leute, die sowas drauf achten, das ist halt ist vielleicht, auch, vielleicht auch ein Grund, warum ähm, bei neu dazugewonnenen Fans irgendwann eine Übersättigung einsetzt. Weil irgendwann fällt es das auf, dass das ziemlich dumm ist, während eingefleischte wrestling fans ähm, ich glaube, denen ist das mittlerweile fast egal. Also zumindest ähm, ja. die sehen das nicht mehr ganz so.
0: Es wurde dann noch angekündigt, dass die Usos da auch bei Extreme Rules am Ring sein werden. Ja, yeah, yeah. Stiles kündigte an, dass dann auch Anderson und Gallows da sein werden und ja, die kamen dann auch raus und dann kam die böse Heal-Aktion während AJ sich umgedreht hat und seinen Buddies beim Entrance zusah, standen auf einmal die Usos im Ring und ja es gab eine Attacke Stiles wurde aus dem Ring befördert und wollte losgehen, wurde dann aber zurückgehalten von den beiden Kumpanen, von The Club, diesem originellen Stable-Namen ja, liebe Freunde der Sonne dieses Eröffnungssegment hatte alles. Es ging um einen Singles-Match, es ging um den heutigen Main-Event. Es wurde auf den, das Match, diese spezielle Matchart, der Fokus gelegt. Und ach, wir haben Brisanz ohne Ende. Und wir haben gesehen, Roman Reigns kann weiter keine Promos. AJ war auch noch nie ein Promogott. Und oh,
2: das, das man war nicht schreibt doll. ihnen
0: dafür einfach dann auch zu schwulstige Sätze in meinen Augen. Ich, ich finde ja auch ähm,
1: auch in, der, in, de, in dem Zusammenhang, was wir vor uns gesagt haben, dass ähm, heute Hays und Faces nicht mehr so unterscheiden werden können und in Anbetracht dessen, dass ja der Bullet Club, obwohl äh, er nicht in den Shows erwähnt werden darf, übrigens bei Hausshows, äh, wird man damit. Da sagt man tatsächlich, wenn sie im, wenn, wenn Merchandise angrifft, wer ist Fan vom Bullet Club und lauter solche Späße. Nur im Fernsehen darf man es halt nicht sagen. Ähm, da das Ganze so ober ist, muss man sich halt auch die Frage stellen, warum man das nicht Gottverdammt mit AJ Styles und der Bullet Club einfach durchgezogen hat. Weil ich glaube, so als wenn AJ Styles ähm, Heel Promos halten dürfte und dann jemanden, der wirklich guter Mike ist, wie Karl Anderson an seiner Seite hat, ebenso richtig Bullet Club-mäßig, würde das ganz anders aussehen. Irgendwie. Und ich finde, das Ganze hätte dann auch ein bisschen mehr Schwung und so. Wenn man nicht vorgreifen, ist das irgendwie, ich weiß nicht, das. Vor vor war es war irgendwie eine gewisse Spannung da und man hat darauf hingeführt, was passiert und mittlerweile ist das schon wieder ein Monat später nicht mal ein Monat später ist das, wirkt das so ausgelutscht und so WWE-like ich weiß nicht und ich finde auch tatsächlich, dass es eines der wenigen Matches wo wo ich fast denke, dass so ist das so eine Hardcore-Stipulation das Match schlechter macht als, als es wahrscheinlich ohne Hardcore-Stipulation wäre
0: ich sehe das Problem im ganzen Booking mit äh, dem Bullet Club oder was auch immer wie er jetzt der Club wie er auch immer heißen soll weil wir haben jetzt wie oft diese Matches gegen die Usos gehabt. Beide haben schon zig Pins gegen Roman Reigns kassiert. Jetzt, Nachdem sie dann beim Debüt die Usos noch relativ locker geschlagen haben, brauchten sie dann bei SmackDown schon eine DQ. Jetzt hier haben sie, auch wenn es ein starkes Match war für eine Weekly, clean verloren. Und es machte ja hier sowas von überhaupt keinen Sinn, weil Styles ja am Ende das Segment gewinnen sollte. Styles hat das Segment am Ende gewonnen. Warum haben die Usos dann hier den Pin eingefahren, den sich eingefahren ist, ist völlig wir. Und die Usos haben ihren Status und ja, Anderson und Gellos, ich habe so gefühlsmäßig den Eindruck, die haben mehr Matches verloren, als sie gewonnen haben, seitdem sie da sind. Die kriegen eigentlich jede Woche nur auf den Deckel und es ist so, wie man es eigentlich befürchten musste. Alles wird geopfert, um Roman Reigns weiter darzustellen, so wie er halt darum steht The Guy. Es ist nichts Schlimmes daran, den World Champion gut aussehen zu lassen und stark aussehen zu lassen. Aber wenn du wirklich so viel Geld in die Hand nimmst, solche Leute verpflichtest, sie als irgendwas Großes präsentieren möchtest, dann mach es doch gefälligst auch und bring nicht so eine Scheiße, um wieder zu zeigen, hier alle Leute, die wir nicht rausgebracht haben, so endet ihr am Ende wieder. Irgendwo belanglos.
2: Ja, Ich habe das Eröffnungssegment mal versucht aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, nämlich wenn ich jetzt von Wrestling und WWE keine Ahnung habe und beim Durchseppen hängen bleiben würde und ich bleibe jetzt genau bei diesem Segment hängen, würde mich das jetzt äh, ansprechen sozusagen? Ich, ich weiß nicht. Ihr habt es eben schon gesagt, äh, gerade Julian Styles war, mh, oder ist nicht als der große Promogott bekannt und das hat man hier finde ich auch wieder mh, relativ deutlich gesehen und er kam auch nicht so charismatisch rüber, da wiederhole ich mich jetzt auch, das weiß ich, wie er bei New Japan rüberkam. Er wirkte mit dem, was er gesagt hat, ich habe auf der ganzen Welt Titel gehalten und ich habe den Tokio-Dom ausverkauft oder vor einem ausverkauften Tokio-Dom gerestelt, dass das wirkte nicht wie jemand, der, der weiß, was er kann und cool über den Ding steht, sondern das wirkte wie ein kleines trotziges Kind, das darauf pocht, was er schon alles mal erreicht hat und eigentlich doch cool sein möchte. Das ist nichts, was, was ein mitreißt, in Anführungszeichen. Reigns steht da rum, mit dem, was er charismatisch kann oder eben auch nicht kann. Und Styles äh, war auch nicht die Charisma-Wundertüte in diesem Segment. Das ist eben, glaube ich, nichts, was jemanden catcht, der da einfach rein da fehlt, da fehlt eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es ist nicht
0: catchy. Sag mal so, Styles, am Ende hat er sich gesteigert und wo er dann wirklich ernster wurde und fokussierter Reigns gegenüber das habe ich ihm dann abgekauft, dass er wirklich da überzeugt davon ist, dass er ihm den Titel dann abnimmt. Das am Anfang, das wirkte, aber das macht auch die Frisur. <lacht> ich sage es immer wieder, das sieht so doof aus.
2: Ja, ja.
0: Stimmt. Nee, und ja, man betont halt auch immer, dass er bei WWE noch nichts gerissen hat. Hallo, er ist ja jetzt auch noch nicht mal ein halbes Jahr da. Wie soll er da schon 10.000 Titel bei WWE gewonnen haben? Ja. Aber Nee, dieses starke Betonen darauf, er hat bei WWE noch nichts gerissen, ah, jetzt spielt er mit den großen Jungs, jetzt muss er sich beweisen und der große Junge ist nun mal Roman Reigns, wenn ich das auch von den Kommentatoren immer höre. Lass diesen Schmarrn doch alles sein, lass ihn doch, scheiß doch auf seine Vergangenheit, erwähnen sie ein bisschen, erwähnen sie mit dem Bullet Club, aber in dominanter Art und Weise und lass ihn darüber reden, warum er so gut ist, warum er so toll ist, warum er ihn das besichtigt.
1: ist halt auch das Problem bei WWE. WWE, ähm, insbesondere WWE, ist eine zickige Bitch. Ja. Das ist, ein, das ist einfach... Ja, das ist einfach eine Tatsache. <lacht> äh, jeder andere, wenn jetzt
0: UFC... Äh... Ja. Ist der Jens noch da?
2: Ja, der Jens hat ja ab und zu mal gewisse Verbindungsprobleme.
0: Ähm, ich glaube, Jens war kurz davor, ausfallen zu werden und deswegen hat Skype gesagt... Fick dich, Jens. Du bist raus.
2: Ich guck mal, er ist äh, auch nicht mehr auf der Leitung, was aber nichts macht. Solange wir bei dir noch reden können, ist alles in Ordnung. Gut, Jens wird gleich zurückkommen, da bin ich äh, relativ ja, sicher.
0: Ich denke mal, er wollte darauf hinaus, dass jede andere Promotion stolz darauf wäre, irgendwelche großen Leute von anderen Stars, von anderen Promotions verpflichtet zu haben und da auch, wenn sie richtig Geld in die Hand nehmen, damit dann ordentlich werben und den Leuten zeigen, hier, zack, den haben wir gekauft, das ist ein großer Star, das ist eine Hausnummer, den muss man beachten und gerade WWE versucht es halt krampfhaft zu umgehen, indem man ständig sagt, ach oh, ja, der war woanders, aber hey, woanders ist nicht WWE und wenn du woanders eine große Nummer warst, dann bist du hier immer noch Niemand.
2: Ja, und das betont man ja auch. Du hast zwar in Japan ja. alles ausverkauft, alles gewonnen, aber das bedeutet hier ungefähr so viel, als wenn Bayern gegen einen aus der Kreisklasse gewinnt, der da alles gewonnen hat. Das ist äh, ganz anderer Schnack, ganz andere Liga. Und so kommt doch Styles rüber, seit er debütiert ist. Das, das ist doch kein Geheimnis.
0: Ja, und Anderson und, und Gallows, die sind einfach schon wieder unfassbar kalt. Ja, einfach, also, weil sie immer nur verlieren. Oder zumindest dann, wenn überhaupt, dann die Q verursachen. Und weil sie von Reigns halt ständig superman punched werden und jedes Mal eigentlich nur die Prügelknaben sind.
2: Ja, ich meine, es, es gibt... Habe ich das Jens gerade gehört? Ja, Jens ist wieder ja, da. Ja,
1: ich bin schon eine wieder da. Das, das Schlimme ist, es macht auch keinen Sinn, dass er und Anderson verlieren. Das, nee. bis jetzt überhaupt, das hat bis jetzt überhaupt gar keine Bedeutung, diese Niederlage gegen Reigns oder gegen, gegen die Usos. Es sind so, so unnötig, außer eben, dass es diese Matches gibt und die muss jemand gewinnen. Und bei WWE ist man in diesem 50-50-Ding drin, dass sie halt diese Matches verloren. Voll... Es ist gar ja,
0: Die Usos so haben nötig. die letzten Monate alles verloren und ausgerechnet jetzt gegen Anderson und Gellers müssen
1: sie man, wieder gewinnen. Man muss ja auch so sagen, die Usos damit reinzustecken. Ich kann das ja verstehen, wenn du jetzt gesagt hast, okay, es kommt extrem Ruß und du bringst dort, äh, wenn du Anderson und Geld auf der einen Seite hast, musst du die Usos ein bisschen reinbringen. So. Man hätte man das jetzt so aufbauen können, zu sagen, okay um Anderson und Gellers fernzuhalten äh von diesem Match zwischen, zwischen AJ und Roman Reigns, stellst du die Usus dazwischen. Das hättest du jetzt bei PPV bringen können und die Teams vorher gar nicht gegeneinander stellen dürfen. War es jetzt unbedingt notwendig, dass du dieses Match jetzt jede Woche, war es notwendig, die Usus in dieses Storyline schon reinzubringen, dass die jede Woche diese Matches bestreiten? Ennis ja. und Gellus hättest du jede Woche gegen ein anderes Geek-Team stellen können, diese Squash-Stätten, die hätten sich halt immer wieder eingemischt, bis die Usos irgendwann mal genug gehabt hätten und dann hättest du dieses Match bei pay gebracht.
0: Zumal Roman Reigns ja auch ganz klar gesagt hat, er braucht die Usos gar nicht, die Usos brauchen vielleicht ihn, aber er braucht die Usos nicht.
1: Ja, davon mal abgesehen, ganz genau. Es ist, ähm, ich weiß nicht, es ist immer ein bisschen als ob die, die ganz einfachen Sachen, die eigentlich wirklich auf der Hand liegen, äh, äh, findet man bei WWE am Ende nicht raus. Warum, ja, warum es auch immer. Es ist,
0: manchmal aber auch wirklich... So komplex, dass man sich fragen muss. Ja. Kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Nein. Sieht man jetzt auch bei den Damen, wenn ich mal angucke. Hier Emma ist jetzt verletzt. Man zieht Dana Brooke, die Grünste von NXT, hoch. Was ist? Sie darf zweimal gegen Becky Lynch gewinnen. Dann gewinnt letzte Woche bei Raw Page gegen Charlotte. Und bei SmackDown soll Dana jetzt Page gescorscht haben? Hä? Was? Sorry, aber. Ja. Da, das hat doch mit gesundem Menschenverstand schon lange nichts mehr zu tun.
2: Alles kann passieren. Jeder kann jeden schlagen.
0: Ja. Mhm. Was
1: aber eben dann das Problem ist, jeder kann jeden schlagen, genau. Das möchte man ja so ein bisschen...
0: Ja, so bis bisschen. auf äh, die Geeks. Die kriegen ja... Ja,
1: die, die sowieso nicht... Das Problem ist aber, dadurch machst du nicht alle zu gewinnen, sondern alle zu verlieren. Ja. Bis auf Roman ich, Reigns. Ist, ja, bis auf Roman Renz. Ich meine, der, der hat auch schon genug verloren, als er es nicht hätte verlieren müssen, aber jetzt zumindest im Moment, ja. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. In diesen Sachen, da hat sich nicht viel geändert. Siege und Niederlagen bedeuten weiterhin was. Natürlich nicht so viel wie in anderen Sportarten, aber sie bedeuten weiter was. Und man sieht am, am Boxen oder noch besser an UFC, wie viel die bedeuten. Natürlich kannst du viele Sachen... Ähm, auch mit Mike Work und so weiter mal ähm, übertönchen. aber letztendlich für Ronda Rousey würde sich keine Sau interessieren, wenn ihr Kampfrekord 50-50 gewesen wäre. Das muss man einfach nur verstehen. Also, so schwer kann das nicht sein, hera das herauszufinden. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Selbstverleugnung ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Ja, dann gehen wir weiter und wir hatten die altbekannte Fehde um das Intercontinental Championship Match für Extreme Rules, das Fatal Four way Match und wir haben ja in den letzten Wochen viele Konstellationen mit diesen vier Beteiligten durchgehabt. In dieser Woche sollte es dann dieses Mal Cesaro gegen Sami Zayn heißen. Die beiden bekriegten sich im Ring ein wenig, bis sich dann The Miz und Kevin Owens, die am Kommentatorenpult waren, draußen geprügelt haben, im Ring geprügelt haben und es dann wieder mal zu einem großen Chaos kam. Dann kam Shane McMahon raus und hatte die glorreiche Idee, wir wiederholen einfach das... Tag-Team-Match von letzter Woche oder von SmackDown, ich weiß nicht mehr wo, oder von beiden Shows. Owens und miss gegen Cesaro und Sami Zayn. Dann kam aber Stephanie McMahon raus und hatte eine bessere Idee und sagte, komm, lass uns mal mischen. Owens und Sami Zayn gegen Miss und Cesaro. Und so kam es dann auch und das entwickelte sich zu einem recht flotten Tag-Team-Match. Es gab natürlich die üblichen Spielereien zwischen Zane und Owens beispielsweise, weil die sich ja beide absolut nicht riechen können. Es gab dieses unfreiwillige Tag mehrmals und auch Cesare und The Miz waren sich nicht ganz grün. Am Ende wurde es dann chaotisch. Cesare und The Miz versuchten gegenseitig, deren Signatures auszuführen. The Miz versuchte sich am ähm, Drehkreisel, äh, am Swing... <lacht> Ich <lacht> kam gerade nicht auf den Swing. <lacht> den Cesaro Swing, der fand das nicht so toll, verpasste The Miss äh, den Skull Crushing Finale und es folgte der Herr Kick von Zane gegen Miss. Zane fuhr den Pin ein, fing sich dann aber ein einen Super Kick von Owens, der dann den Schiedsrichter dazu veranlasste, auch seine Hand zu heben, weil immerhin hat auch er dieses Match gewonnen.
2: Ja, eigentlich nur er, wie er sagte. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja. sagte, I want to, glaube ich
2: oder I, I won this match, oder I won, I don't, wie auch immer, entweder er selbst oder er auch, das habe ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig auf, auf die Schnelle mitbekommen, aber ähm, diese ganze Geschichte, ich bin zwar nach wie vor kein Freund davon, die Protagonisten eines Pay-Per-View-Titel-Matches immer in Konstellation vorher in Tag Team oder wie auch immer gegeneinander zu stecken, aber äh, ich fand das hier, äh, auch als ich es gesehen habe, also als ich es gelesen habe, dachte ich, ja, ist okay, als ich es gesehen habe, fand ich es auch wie für meine Verhältnisse, so wie ich es gesehen habe, auch richtig gut umgesetzt. Ähm, Kevin Owens ist im Moment für mich einer der Gründe, warum ich WWE noch gucke, weil, weil der mit seinem Charisma und der Art, also auch schon wieder am Kommentatorenpult war und mit The Miss sich da verbal gekappelt hat und dann irgendwann sagte, ach, dieses Match interessiert mich eigentlich gar nicht, ich gehe jetzt weg. Dann wollte The Miz irgendwas sagen, wird dann von Owens angegriffen. Also, Owens sticht, finde ich, tatsächlich raus aus, aus diesen Segmenten.
0: Er ist so Und der Cartman, ne? Fickt euch, Leute, ich gehe nach Hause.
1: <lacht> ja, nur, dass hat, er da nicht hat, geht. Ja, ja, stimmt. Hat Kevin Owens nicht auch gesagt, er will nicht mit dem Mist, weil der Mist ja der schlechteste von allen. Ja, genau. Gehen, das, das, ja. das war die beste. Das, hey! <lacht> das, das war so, wie, wie so ein bockiges Kind. Kann er, ja. Nee, ja, ich krieg wieder wie den so, Loser. Super. Ja, ja, genau.
0: Also, großartig. Shane McMahon kam hier ein bisschen dödelig rüber, ne? Och, ich setz einfach mal das langweilige Tag-Image an, was wir schon immer hatten. Diesmal das, ja, das die Stephanie auf die Euphoriewelle. Aber
2: die Ergänzung ist ja, dass die beiden sich so gnadenlos gut verstehen und ergänzen. Jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz.
1: Ich will jetzt auch nicht äh, ein großes Thema abbrechen, aber findet ihr Shane McMahon so nicht toll in seiner
2: Rolle? Jein, jein, weil... Äh,
0: er kommt was raus ich, und er tanzt.
2: Was ich gut Dann finde, setzt er doofe Matches an. Was ich gut finde, ist, dass... Sie als GM immer wirklich nur ab und zu mal kommen und ein bisschen was erzählen. Die Entscheidungen müssen nicht immer glücklich sein. Sie sind gerade von Shane ziemlich dusselig manchmal. Er wird trotzdem noch geliebt von der Crowd. Aber äh, ich finde es einfach erfrischend im Moment, dass sowohl Steph als auch Shane nur ab und zu mal kommen, ein bisschen was sagen und weggehen. Sie sind nicht mehr in ellenlangen Segmenten zu sehen. Zumindest, ja doch, ab und zu am Ende dann schon. Aber das war diesmal relativ erfrischend sogar, fand ich. Aber sie stehen nicht mehr so im Vordergrund wie vorher was Shane für Entscheidungen trifft. Bitte? Ja.
0: Also es ist im Moment relativ, ich finde es persönlich im Moment noch angenehm, weil die beiden sich halt auch so ein bisschen kebeln, ohne sich zu kebeln. So diese versteckten Spitzen und diese Nadelstiche, die dann immer kommen. Wie, du hast das ganz alleine ohne mich gemacht und hier guck mal, ich habe das Match noch viel besser gemacht. Es wird halt die Frage sein, wie entwickelt sich das, wenn da Fahrt aufkommt? Wenn es dann irgendwann zwischen den beiden knallt und diese Fäde dann ich schätze mal im Hinblick auf den SummerSlam dann intensiver wird, dann kann es natürlich sein, dass es wieder gefühlt 60 bis 80 Prozent der Show nur um diesen Kram dreht. Im Moment finde ich es ganz noch passabel, aber die meisten On-Screen-Entscheidungen sind aus Fan-Perspektive ja doch eher von Stephanie besser als von Shane.
2: Jo. Jens scheint nicht so begeistert von, von Shanes On-Screen-Rolle zu sein.
1: Ja, nee, ich weiß nicht, <lacht> ich finde... Es, ist, es geht auch gar nicht um seine Rolle, ich finde jetzt ähm, seine Fähigkeiten als Schauspieler oder so. Okay. Ich finde ihn, ich ähm, natürlich. Das
0: ist halt ich immer mein, noch der von vor 15 Jahren, der hat sich halt kein bisschen entwickelt.
1: Ja, aber ich finde ich find jetzt nicht so, dass das jemand ist. Ich meine, man braucht nicht, nicht viel drüber reden. Ich meine, solange wie er bei den Fans ankommt, dann macht wir alles richtig. Deshalb. Naja, ist eigentlich alles, was ich sage, hinfällig. Aber ich finde jetzt nicht, dass er so ein Naturtalent ist, wo man, dass man sagen müsste, okay, der Junge hat so viel Ausstrahlung und so viel Charisma, der musste zwangsläufig in diesem Business landen. Ich finde einfach, wenn er nicht der Sohn vom Boss gewesen wäre, glaube ich nicht, dass er diesen Weg eingeschlagen hätte und irgendwie in irgendeiner Fernseh schon eine große Rolle bekommen hätte. Ich finde einfach, ähm, ich er glaub, macht es in nicht schlecht
0: aber für einen Hunter hätte er nicht die Tochter vom Boss genagelt, dann hätte ja, er okay, aber ich meine, er war Rolle schon in diesem dann. Business. Ja, aber er hätte niemals diese Rolle bekommen, aber ich ja, weiß, was du meinst und man merkt es ja auch bei seinen Promos, er verhaspelt sich ja doch relativ oft, stockt dann und versucht es irgendwie zu überbrücken oder er bekommt die Hilfe von dem Partner gerade, der ihm dann so ein bisschen aus der Bredouille hilft.
2: Ja, das, das stimmt, aber Jens hat es schon gesagt, äh, was over ist, ist over und das soll dann auch so sein und ein gewisses Charisma das kann man Shane auch nicht absprechen, finde ich. Also er kommt irgendwie glaube ich, für viele auch knuddelig rüber. Soll ja hinter den Kulissen auch sehr beliebt sein und als als ehrliche Haut mehr oder weniger rüberkommen. Ähm,
0: Sagt Wrestling News World.
2: Ja, ich sag ja, soll rüberkommen. Ich stecke ja nicht drin, sozusagen. Also äh, so, so völlig... Also nicht in Shane McMahon, das halten wir fest. Mhm. Wie alt waren wir nochmal? 15 oder älter? Hallo? 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 <lacht>
0: du sagst ausgerechnet, tut zu mir. Das, das kann so. man aber auch jetzt aber in unterschiedlicher Weise. Einmal so, ja. auf die sexuelle Ebene. Oder? Oder man könnte es auch mal wieder in Bezug auf South sehen wo Cartman oh, ja irgendwann die Asche von Kenny getrunken hat und dann Kenny in sich drin hat. Das hatte. ist
2: äh, richtig. Man kann es auch spirituell versuchen zu sehen. Genau. Nein, aber ich wollte damit sagen, äh, es, gibt, ist immer gut. es gibt charakterliche, äh, wie soll ich sagen, äh, Blindgänger als, als Shane. Also der hat schon charismatischere Blindgänger als Shane. Also Shane bringt, finde ich, mehr Charisma mit als... Äh, Manch anderer, auch wenn, wenn ich Jens da trotzdem nicht komplett widersprechen möchte, es gibt auch charismatischere sozusagen, das kann
0: man auch sagen. Das Interessante Mal gucken. ist ja, wenn man sich jetzt die Ratings anguckt, hat Shane irgendeinen Einfluss auf die Ratings gehabt? Ja, Wären sie ohne ihn vielleicht noch katastrophaler abgesagt?
2: Nein.
1: Das kann man ja, also man muss sagen, es heißt, für WrestleMania wurden nach der Ankündigung, dass Shane McMahon zurück ist und gegen Nanatec antritt, mehr Tickets verkauft. Also es war ja einfach so, die meisten Tickets werden am Anfang verkauft. Und dann kommt so ein bisschen so die Schwächephase. Und äh, als es dann hieß, Shane McMahon ist wieder dabei und äh, er wird ein Match gegen Undertaker bestreiten, ging die zogen die Ticketverkäufe nochmal an. Also er hat tatsächlich für WrestleMania dafür gesorgt, dass mehr Tickets verkauft wurden, was aber sicherlich daran lag, dass die Card vorher mang war. Und dann hast du endlich mal ein Match, in was es als geht, ein richtiges Zugpferd-Match. Auch ein Match, äh, was wir nicht erwartet haben. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt die Ratings anguckt, Will ich nicht behaupten, dass es, dass es jetzt ähm, schlechter geworden ist? Also,
2: ja, aber ich glaube, besser wohl kaufen. Also,
1: eigentlich ist es schlechter geworden. <lacht> das genau das, jetzt ganz Im Vergleich
2: nicht... zu einem Jahr, aber drastisch mittlerweile. ne? 800.000? Ja, 20
1: Prozent kann man sagen. Ja. Irgendw immer, irgend immer irgendwas zwischen, zwischen 10 und 20 Prozent.
2: Das ist heftig.
0: Ja, aber komm. Irgend da waren die Footballspiele. Jetzt ist im Moment Basketball und Dancing with ja, the Stars. Und wenn das aber, vorbei ist, wird auch wieder irgendwas sein. Aber, genau, das
1: aber du musst mal bedenken: letztes Jahr um diese Zeit war genau. auch. Deshalb ist ja immer dieser Vergleich vor einem Jahr. Heißt das, das
0: doch. <lacht> ist das ist, ist aber doch immer WWEs Argumentation.
1: Ne, Argumentation ist, dass ähm, generell weniger Leute Kabelfernsehen gucken. Aber ähm, das muss man ja auch relativieren. Natürlich gibt es heutzutage gibt's Netflix und Hulu und äh, Schlag mich tot. Aber das ist doch am Ende alles vollkommen irrelevant, weil Fakt ist, wenn ich die Leute mit meinem Programm nicht überzeugen kann, also es ist ja einfach so, ähm, die Ratings sind ja auch gesunken, obwohl die hätten nicht sinken dürfen, wenn es bloß danach geht, wie viele Leute jetzt weniger Kabelfernsehen gucken, die sind auch gesunken. Und wenn die Leute, obwohl sie könnten, lieber Hulu gucken oder Netflix und nicht ähm, Kabelfernsehen Night Raw, dann ist mein Produkt zu so schlecht, dann tut es doch gar nicht zur Sache. Ähm, ob die Leute was anderes gucken oder ob das andere auch gesunken ist. Wenn die Leute gucken könnten und nicht gucken, ist mein Produkt zu schlecht. Danach muss ich mich doch richten. Und nicht drauf gucken, ob, ob andere genauso verloren haben. Und es gibt genügend Programme, die, die, da sind die Ratings und die Zuschauerzahlen, äh, Zuschauerzahlen gestiegen. Zum Beispiel bei Bellator. Und Bellator ist im Grunde ähm, ja, wie drückt man es nett aus? Das TNE der MME-Branche. Wenn man so möchte.
0: Das wird Bellator aber jetzt glaube ich nicht gerecht. Meinst du Sag
1: sowas nicht, denn ich glaube, die meisten Einschaltquoten hatten die mit Krachern, wie war das hier, Dada für 5000 gegen Kimbo Slice, habt ihr das gehört? Ja. Ja. Die, die, Nein, waren, aber die waren total fertig, die waren nach fünf Runden, der eine musste ins Krankenhaus, der wäre fast gestorben. Kimbo? Nee, der andere, Dada also. noch was. Das war so. <lacht> Kimbo hatte dann, ich glaube, TKO gewonnen, aber nicht, weil seine Schläge so hart waren, also das war tatsächlich so, der, hat, der konnte kaum noch schlagen, das war so sanft. Aber der andere war so fertig, der, also die Cardio war so dann wieder, dass er gewonnen hat, weil der andere einfach nicht mehr konnte. Und, und was war da noch? Ich glaube, Ken Shamrock, der ist über 50 gegen, ich glaube, einen der Crazys, der, der ist auch in dieser Dreh Das sind so, die, sind so die Fights, die dort die höchsten Zuschauer zahlen. Also im Grunde ist es Teenage, muss man jetzt ganz ehrlich
0: sagen. Und du meinst die Retro-Fans, aber da siehst du es mal, Jens, die verausgaben sich wenigstens noch. Wenn die nach dem Kampf wirklich halb tot sind, da wissen sie, die haben was geleistet.
2: Naja, ja, <lacht> naja, also Man manche es sagen, es, es lag an der Ernährung, wer sich vor dem Kampf irgendwie mit Bananen was ich, was gegessen hat, Brichst irgendwie runterhungert, einen, dann genau bricht auch der, der eine,
1: Kreislauf zusammen. Ja, genau, der eine, der hat dann, glaube ich, gar nichts mehr gegessen, aber ich glaube gar nichts mehr getrunken Und, Genial. Äh, ich glaube, Kimbo wurde danach auch erwischt, ich weiß gar nicht, ich glaube, der war auf, auf Testosteron, glaube <lacht> Und also auf gut Deutsch, die hätten auch niemals antreten dürfen. Also haben ja auch viele gesagt, also eine Promotion, die 50-Jährige antreten lässt, die kann nicht mehr Sinn sein und solche Dinger. Also wenn sie nicht vielleicht trinken, dann, Diner, dann
0: glänzt der Körper schöner, Jens. Weißt du doch von diesen Bodybuilder-Wettbewerben, die äh, trinken doch auch stundenlang nicht, damit der Body so schön glänzt.
1: War glaube auch tatsächlich die Ausrede von Kimus Leistern am Ende, dass man es doch erlauben sollte, weil äh, die sind ja Performer, die in der Öffentlichkeit stehen und die sollen ja auch gut aussehen. Also was hat ja. er gesagt? Herrlich. Und wenn das jemand wie Kimbo Slice
0: sagt, dann weißt du Bescheid. Vollkommen <lacht> du Kommen wir wieder aufs Wesentliche zurück. In hoffentlich genauso guter Stimmung. Denn wir hatten Rene Young Backstage mit Chris Jericho. Und ja, vor seiner Umkleidekabine. Jericho hat eine eigene, er muss nicht in den Locker Room gehen, weil Chris Jericho ist ja ein Star. Und sie wollte wissen, hier, Dean Ambrose hat ihn für später ausgerufen, was hält er denn davon? Und ja, ist ganz klar, er ging auf die Jacke ein, diese 15.000 Dollar blinke, blinke Jacke, die in der vergangenen auch Woche...
1: Fasziniert. Auch, auch wenn es mittlerweile raus ist, ist es nicht stimmt, man bleibt dabei. man bleibt <lacht> da. Die kostet 15.000. Scheißegal, ob die wirklich 25.000 kostet, die kostet 15.000. Fertig.
0: Ja, kostet die sogar mehr? Ja.
1: Die originale Jacke ist von einem Designer, ich hatte, warte, ich kann das nochmal ähm, kurz googeln, ich gebe dir auch mal den Link schicken, also einige haben dann geschrieben, ja, du hattest ja, du hattest wirklich recht, die Jacke gibt es dafür. Ja, natürlich gibt es das, die kann man nämlich kaufen und zwar ähm, dieser Designer heißt John Jonathan Logan. Und die originale Jacke kostet satte, äh, Moment, ist der Preis mittlerweile gesunken? Nein, ist er nicht. 25.000 Dollar.
0: Ja, den Link. aber wenn man einmal was anderes gesagt hat, dann bleibt man dabei. Egal, so wie unselig es auch ist. Das haben <lacht> wir wieder gelernt. <lacht> und ja, diese Jacke ist kaputt. Jericho hat zwar Kohle ohne Ende, aber es geht ja ums Prinzip und deswegen soll Ambrose sich entschuldigen. Er könnte ihn auch ins Gefängnis stecken lassen wegen Zerstörung von Eigentum. Da müsste Der Jericho ja hinterher aufpassen, dass er nicht da landet und die Seife fallen lässt, weil er hat ja ein Lebewesen mit Mitch zerstört. Auf jeden Fall wird er Ambrose heute noch mal die Chance geben, sich zu entschuldigen. Und wenn nicht, dann wird er schon sehen, was er dafür bekommt. War eine ganz gute Promo, auch wenn es halt ich war Also mir gefällt die Fäde eigentlich ganz gut, hinterher die Promo von Ambrose, um da schon mal vorwegzugreifen, fand ich bockstark, aber dass es sich um eine Pflanze und um eine Jacke dreht, <lacht> gibt es auf der Welt nicht wirklich schlimmere Probleme.
1: Ja, weißt du, aber, aber das ist so typisch, also diese Promotion macht sich darüber Gedanken, welchen Namen die Wrestler haben, ob, ob die jetzt einen Nachnamen haben, Big Case darf nicht Colin Cassidy heißen. Und, und laut des Grams gibt es ja noch tausend Beispiele, die man so auch, äh, auch lesen kann und die, die man, die auch tatsächlich, die man nachweisen kann. Und auf die Idee, dass, dass, dass es für diese Fehler eigentlich eine Vorgeschichte gab bei Night of Champions äh, im letzten Jahr, ist, ist Einmal oft ist keiner von den nicht. Fackern gekommen.
2: Mach doch mal weiter, ich möchte jetzt zum hohen Debüt kommen.
0: Nein. Na gut. Ja, okay. genau. Okay, dann machen wir jetzt doch weiter. <lacht> ich weiß nicht, warum. Wir müssen ja auch dem animal mal <lacht> sein Willen lassen. Und ja, wir hatten ein wirklich grandioses Debüt. Wir hatten Staatsbesuch aus Puerto Rico. Primo und Epico durften endlich wieder in die Vereinigten Staaten kommen und ihr Debüt feiern. Sie heißen jetzt The Shining Stars. Und ah, sie betonten auf ihrem Weg zum Ring noch einmal, wie toll doch Puerto Rico ist dass der Ring jetzt ihr Paradies ist und in ihrem Paradies werden die beiden Geeks im Ring heute, also nicht, die, nicht Primo und Epico, sondern die beiden Gegner, ähm, erleben, was es heißt, von den Shining Stars begrüßt zu werden. Und wir hatten dann dieses traumhafte Match Primo und Epico gegen, wie haben sie sie genannt? Scott Jackson und Brian Kennedy. Es waren John Skyler und ähm, Corey Hollis, die auch schon des öfteren als Jobber-Tag-Team bei NXT zu sehen waren. Der werd ja, Herr Jackson hatte ja sogar noch Skyler auf seiner Buchse stehen.
1: Und der andere ist Ch.
0: Ja, wo ich mir dann dachte, <lacht> muss man hier jetzt wirklich umbenennen dafür. Aber ja, es war anderthalb Minuten ein Squash-Match vom Allergemeinsten. Es ist natürlich schön, dass man endlich auch mal wieder so ein paar lokale Jobber einsetzt ohne dass man jetzt hier dann wirklich Gefahr läuft, wieder das eigene Roster schwächen zu müssen. Ja, sie durften ein paar neue Moves zeigen. Der Finisher war jetzt eine Version vom High Low mit einem Kick, genannt der Shining Star.
1: Kreativ, ja.
0: Genau, auch danach gab es noch eine Promo von wegen, Puerto Rico ist schön, der Ring ist das Paradies und wir sind alle eingeladen, mit ihnen glücklich zu werden. Das Publikum war völlig außer sich. Es war so sprachlos, dass es noch nicht einmal irgendwelche Worte fand, um das Ganze zu applaudieren, zu kommentieren, zu bejubeln, zu beweinen. Ja, Freunde. Das war mal ein Schuss in den Ofen, oder? <lacht> ich,
2: ich weiß noch, Jens und ich, waren ja irgendwie bis vor kurzem sogar noch ziemlich gehypt.
0: Habt ihr euch nicht gesagt, das wird ein totaler Reinfall? Das,
2: das war ja auch, ich sag mal jetzt nicht völlig überraschend, dass das passieren könnte. Aber ich habe eigentlich nur auf die Reaktion geachtet. Und die haben es ja wirklich geschafft, locker auf einem Level abzuliefern, bei dem Bob Beckland bei WrestleMania 9 abgeliefert hat, als er in den Ring gekommen ist. Und ungefähr keiner gemerkt hat, dass er überhaupt da war. Null Reaktion. Und ich frage mich immer noch, Jens, was sollen die denn jetzt sein? Heels oder Faces oder... Nee, ich Egal. bin mir nicht sicher weiterhin, weiß, dass, dass Heels sind. Heels, okay. Ich, ja, ich glaube es, ja. Keine Ahnung, was das sein soll. Hat auf jeden Fall keinen gejuckt. Erschüttert. Ja. Erschüttert. Ich,
1: warum soll es auch jemand jucken? Ich meine... Äh, es ich sind immer noch so Primo einen
0: ...Anzug dabei gehabt hätten oder so. Und dann wären sie irgendwie im Stile gekommen. Hätten welle dabei gehabt oder... Was weiß ich? Hätten Kalito mit einem Apfel gehabt. Ich weiß ich es nicht. Ich habe auch so
1: eine, Super Idee für ihn, weil er ja. <lacht> am Ende ist.
0: Ja, ja die ist e doch jetzt ist ja Ist e Torito weg, oder? Ja, ne? der ist weg. Der ist e -Torito entlassen, ist entlassen
2: ja. e Torito ist raus.
0: Ja, aber dann hast du sie da, ich glaube, anderthalb Monate mit den Einspielern von wegen hier Puerto Rico schön und alles und dann kommen sie ganz normal in ihren Buchsen da, ohne irgendwie einen speziellen Entrance da rein, schläfern die Leute mit ihren nicht vorhandenen <lacht> Promokünsten ein und ja, im Ring waren sie nie schlecht, aber was nützt es, wenn keiner einen Fick drauf gibt. Ja.
2: Ich, ich weiß auch nicht, was man mit. was die uns sagen sollen, also was man mit denen vorhaben könnte. Ähm,
0: also wenn du Urlaub machen willst, gehen in einen WWE-Ring, da ist es schön. Ja, ja.
2: Ja,
1: Ja, das macht nicht wirklich Sinn.
2: <lacht> ich bin mal gespannt, ob wir sie jetzt bald bei Superstars und Main Events sehen oder ob man es auch nochmal versucht. Aber auch. Ja. Aber was? Mhm. Ja. -Guys, um Guys,
1: um die Karte zu füllen. Du musst eine Hausschuhcard füllen. Hast du die Hausschuhs mal angeguckt?
2: Nee, hast ja recht. Aber dafür wurde ordentlich äh, Aufbau betrieben. Ich glaube, die haben mehr Vignetten gekriegt als was weiß ich wer.
0: Ich ja freue mich schon auf die Fehde mit den Social Outcasts Oder Golden Truth.
2: Oh, wird das großartig.
1: <lacht> ja. ja. wart's ab, wenn sie das erste Mal gegen Inners und Gallus gewinnen. Au, <lacht> oh, <wow. lacht> Der war hart.
2: Hm. Aber nicht fernab jeglicher Realität, befürchte ich. Alles ist möglich. Ja, ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Also,
1: ja. Ein bisschen bei Verstand sind sie dann doch noch.
2: Na, ich zitiere dich, wenn es drauf ankommt.
0: In zwei ja, Wochen das. wird John Cena in die Chance zurückkehren. Freude, Freude, Freude. Und dann kam die Promo von Dean Ambrose, er kam raus, rekapitulierte die Smackdown-Ausgabe, ging auf die Situation ein, als Jericho in die Zwangsjacke stecken wollte. Kein schönes Gefühl. Jericho kam nachher auch wieder raus und forderte die für die Zerstörung dieser 15.000-Dollar-Jacke eine Entschuldigung. Denn auch wenn er steinreich ist, möchte er das Geld von Ambrose zurück. Weil immerhin wäre das ein Teil vom Vermächtnis von Chris Jericho. Das ist es, was Chris Jericho groß macht, diese Jacke. Da musste ich schmunzeln. <lacht> <lacht> ja. Ambrose erklärt, dass er sich nicht entschuldigen wird. Jericho war nicht sonderlich amused. Er hat ihn nämlich nie rausgerufen, um sich zu entschuldigen, sondern um ihn ein, äh, zu einem Match herauszufordern bei Extreme Rules. Jericho bezeichnete ihn mal wieder als Lunatic, nahm an und dann entblößte Ambrose die Stipulation für das Match. Ein Stahlkäfig, gespickt mit Waffen, kam also Waffen über dem Stahlkäfig auf einer Konstruktion kam, runtergelassen. Wir hatten ein Stacheldraht umwickeltes des Kantons, ein Feuerlöscher, ein Little Mitch, eine Zwangsjacke und noch ein bisschen was an Spielzeug. Und er sagte, es wird kein Escape bei diesem Match geben, es wird ein Asylum-Match sein, nur Pinfall und Submission. Und Chris Jericho wird niemals wieder Derselbe sein. It will never, ever be the same again. Hier muss ich wirklich sagen, also die Promo fand ich bockstark von Dean Ambrose. Diese Intensität, die er am Ende da reingelegt hat, war fantastisch. Er hat diese Matchart gut rübergebracht. Ich bin begeistert, dass es kein Escape gibt, weil ich dachte sofort, oh, da kann man ja relativ leicht rausklettern.
1: Ja, kann man immer noch.
0: Ja, aber endlich mal wieder ein Käfigmatch, wo man nicht durch Flucht gewinnen kann. Das finde ich immer gut.
1: <lacht> ich meine, das ist normal, das ist jetzt wirklich nichts, so, was man sich beschweren sollte, aber die Tatsache, dass dieser riesengroße Ring da eigentlich äh, über den Ring hängt und äh, niemand hat sich vorher gefragt, warum der dort hängt, oder?
2: Ja,
0: oh,
1: was kommt denn jetzt, die <lacht> Reaktion?
0: <lacht> ich muss nein. ich habe ihn nicht bis dahin nicht gesehen.
1: Ja, nein, aber die ist schon in der Halle und vor allem auch Christelgo beispielsweise.
0: Ähm, die dachten bestimmt. Das ist hinterher für die Vertragsunterzeichnung der Damen, damit keiner von denen wegrennen kann. Okay.
1: Bestimmt. Ähm, der nächste. <lacht> ich sehe gerade. Meine Güte, Ach, das ist unglaublich. Ähm, Kurz ein Wort. Man hat jetzt das nächste Qualifikationsmatch für das große turnier bekannt gegeben. Linz Dorado gegen Romeo Cuevedo oder so. Ähm, das Ding ist auch, Linz Dorado hat längst bekannt gegeben, dass er an diesem <lacht> Turnier teilnehmen wird.
2: Ich war ja auch schon bei Keine Noam da Sachen. und
1: Sex April Junior. Ja. Das ist doch oh. unglaublich. Naja, egal. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm, Lief Lockdown, oder?
0: Ähm, so Stichwort und
1: so. Ja, Eigentlich so ist das gleiche, nicht? wenn man so möchte.
0: Nee, bei dem Lockdown-Match da kommt man nicht so richtig raus.
1: Ja, das ist richtig. So ein Dach wäre hier aber auch gut gewesen, wenn die Stipulation schon ist, das. Ne?
0: Ja. Wie ist denn eigentlich das TNA-Asylum-Match? Da habe ich gerade gar kein Bild vor Augen.
1: Asylum-Match, war das nicht das mit
0: dem mit dem Loch im Dach, wo du rausklettern kannst? Stimmt, stimmt. Genau, das war dieses, diese Kugel, ne? Ja, ja, genau. Für genau. die X-Division, ja, stimmt. Ja
1: auch, auch so ein Bullshit eigentlich, <lacht> wenn man so dran Meine Gott. Ein reines Escape-Match. Ja, sah aber gut aus. Ich glaube, da hat auch Woods mal eins gewonnen. Nein, ich meine, äh, wie hieß er? Ähm,
2: Consequences Creed, glaube ich. Oh
0: Gott, war das ein Scheißgimmick.
2: <lacht> ja. Den
0: Kerl habe ich immer gehasst. <lacht>
2: Zur Promo würde ich gerne noch mal ja. was sagen. Julian, du fandest sie ja stark. Ja. Ich fand, sie, ich fand sie gut, aber irgendwie, weiß nicht, hat mich, hat mich auch nicht so richtig gecatcht, weil es, es fällt mir so ein bisschen schwer. Weil die schwer. Ambros nicht mehr catcht. Ja, das, das mag da tatsächlich mit reinspielen ein bisschen. Embros äh, Booking und, und Darstellung. Aber er, er war ja vorher immer der freundliche... Psycho-Tolpatsch von nebenan. Ähm, und jetzt auf einmal wird er der äh, psycho bösewicht der irgendwelche äh, Asylum Stipulations kreiert. Die Promo war, da gibt es auch nichts zu meckern, aber irgendwie passte es nicht so in das, was. Wie, wie Ambrose vorher gebuckt wurde. Es wirkt jetzt nicht ideal glaubwürdig, sag ich mal so. Das war so ein Charakter kleiner Beigeschmack. Bitte?
0: Charakterentwicklung.
2: Ja, wenn du so nennen willst. Gut, kommt aber überraschend und hat mich dann eben nicht ganz mitgenommen. Ambrose ist sowieso ah, meerschneidiges Schwert, das Booking, was, was er im Moment hat. Ich, er, ist, er ist irgendwo in der Luft und ich kriege ihn nicht richtig gegriffen. Ist schwer mit ihm für mich im Moment.
0: Nimm dir die Flinte.
2: Ja, ich meine, ja,
1: jein. Ähm, der hat, nimmt eigentlich die Rolle ein, die man erwarten konnte. Das ist einfach, er ist jetzt ähm, das Nummer zwei Babyface in, in dem Sinne, aber auch nur, weil wenn man AJ Styles jetzt so ein bisschen, er ist halt nicht im Titel geschehen und damit ist er dann halt in irgendeine Midcard-Fehde und dafür ist das, glaube ich, noch eine relativ oder eine sehr anständige Midcard-Fäde, wenn man jetzt mal beiseite lässt, dass es um eine Pflanze und eine Jacke geht. Aber ich glaube, davon abgesehen ähm, ist das schon äh, für WWE im Moment ähm, oberstes Level von dem, was man unterhalb unter der Mini-Windfäden erwarten kann. Also ich finde, ich finde es ich auch gut. Wie gesagt, ähm, der Grund ist ein bisschen dümmlich, also so, so, so ein Hardcore-Match einzusetzen aufgrund einer Pflanze. Also das ist, ich komme darüber auch nicht hinweg. Das ist so dumm. Das ist unfassbar. Es soll lustig sein, aber es wirkt einfach nur dumm irgendwie. Aber davon abgesehen fand ich auch die Promo gut und ich finde auch Chris Jericho so stark wie, weiß nicht, seit Ewigkeiten nicht mehr eigentlich. Seit er
0: ist halt in der Heel-Rolle auch, wenn er reden darf, einfach immer noch Gold wert. Mal gucken, wie das Match werden wird. Also für mich muss Ambrose das Ding hier nochmal klar gewinnen und die Fehde damit auch beenden. Ja. Und das, das andere geht. wird keinen Sinn machen. Vor allen Dingen ihn jetzt mit seiner eigenen Match-Stipulation sofort am Anfang verlieren zu lassen, wäre auch mal wieder großer Humbu.
1: Wäre aber wie ein bisschen WWE irgendwie. Ja. ja. Drittes Match. Ja. ja, ich meine, bei WWE weiß man es nicht. Also es ist halt auch... Nee, man hat es ja gesehen bei Edge Stiles gegen Chris Jericho bei Slovenia beispielsweise. Also... Vielleicht gerade, wenn man erwartet, dass etwas ja, anders ausgehen sollte, bringt man es gerade nicht, weil anything can happen.
0: Ganz genau. Wie dann auch im nächsten Match gesehen, wo Dana Brooke Becky Lynch gegenüberstand. Dana Brooke konnte in der letzten Woche schon aufgrund eines Heal-Manövers gegen Becky Lynch gewinnen. Und ja, so war es auch dieses Mal. Wieder keine vier Minuten. Lang lebe die Women's Division. Es gab wieder einen Heal-Move, wieder den Sieg. Und ja, Dana Brooke. Ich weiß nicht, ähm, sie ist im Ring noch sehr grün, die Moves haben nicht gesessen, sie hat eigentlich auch nichts gemacht, außer irgendwelche Leute an den Haaren zu ziehen. In diesem Fall Becky Lynch. Puh.
1: Ich finde sie ja ganz interessant. an in der.
0: Ich finde sie auch optisch jetzt ziemlich plastisch, aber...
1: Na, ich glaube, darauf steht Witz.
0: Ja, also sie, ich weiß Und nicht. Und ich
1: glaube auch Hunter, um ehrlich zu sein. Ich finde sie
0: ein bisschen gruselig.
1: In meinem Geschmack ist es auch so gar nicht. Irgendwie. Och, ich nehme sie.
0: Ja, du okay, bist ja ähnlich eh wählerisch.
2: Wie bitte? <lacht> Was war das? Du scheinst
0: mir nicht wählerisch zu sein.
2: Alter.
0: Wie sagtest du nochmal? Nee,
2: nee, das habe ich nicht. Ach, weiter im Text. Wenn, wenn die vor euch steht, würdet ihr auch nicht sagen, oh, hier ist aber gerade, äh, ich habe keine Zeit, ich muss zum Fußball gucken gehen.
0: Wie war das noch mit dem? Nein, das,
2: da habe ich schon Ärger gekriegt, das kommt nicht nochmal. <lacht> <lacht> Schluss mit lustig.
0: Ernst, kommt rein. Ja,
2: lassen
1: wir das Thema und ich sage, ich sage jetzt einmal zu Andi und sage, doch würdig. Ähm, ja, du zählst nicht. Ja, für mich zähle ich schon. Aber ich habe nicht zählen. Ist eigentlich stehen geblieben. Achso, ob man eigentlich, ich, was ich mich jetzt so mittlerweile frage, Emma hat sich ähm, ähm, am letzten Sonntag, also jetzt nicht jetzt an dem letzten Sonntag, sondern am 8. verletzt, ob man das schon wusste am 9. Mai, dass, als man Dana hochgeholt hat, dass sie verletzt ist, oder also ob jetzt die ganze Pläne... mal,
0: Sie nimmt jetzt die Rolle ein, die Emma hatte, ne? wobei in der ersten Promo, als Dana kam, da hat man sie ja dann noch wieder als Team vorgestellt, genau.
1: ne? Ja, genau, also ich könnte mir vorstellen, zurück? dass man, dass die Verletzung irgendwie, dass Emma das wahrscheinlich auch erst im Laufe der Tage gemerkt hat und dann gesagt hat, hier, aua, 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 äh, Rücken, und dass man, die, dass, dass man die Pläne einfach über den Haufen werfen musste. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der große Plan war, Dana Brooke, in, de, in der heutigen Zeit, wo, wie gesagt, Aussehen nicht mehr viel,
0: ja, sondern das hat so auch viel nicht Wie
1: nee, bitte?
0: Das hat sie ja jetzt auch nicht unbedingt.
1: Geschmäcker sind verschieden.
0: Ja, aber sie sieht jetzt nicht irgendwie, wenn ihr dir das mal mit dem restlichen Roster vergleichst, was hat sie denn was... Na gut, sie ist ein bisschen kräftiger gebaut.
1: Ja, wie, ja hier, dieses Fitnessgedöns und so, es gibt für alles seine Nischen. Das ist, ist nun mal so. Ich steh, es gibt genügend Leute, die stehen auf so ein bisschen plastisch wirkende Frauen. Aber ist ja auch äh, vollkommen Wurst. Ich glaube einfach, als Take-Team hätten die noch einigermaßen funktioniert in dieser Division, ähm, weil es bei NXT auch funktioniert hat. Da fällt das nicht so auf, kurze Matches. Und wie gesagt, als Heal team äh, läuft das einigermaßen. Aber ich glaube, alleine ist Dana Brooke ein bisschen, ein bisschen am Arsch, weil ähm, ja äh, ne? längere Matches ist nicht und um wirklich einen Push zu kriegen in der Wumbst zwischen, musst du längere Matches bestreiten können.
0: Ja, aber ich verstehe auch nicht, wieso man sie dann trotzdem so intensiv pusht. Da hätte man auch besser jetzt da ist. Ja, aber dann hätte man, wenn man, weil man müsste ja eigentlich sehen, dass sie noch nicht so weit ist, um alleine ihre Frau zu stehen. Also Bach da auch einen Verletzungsengel, dass sie sich irgendwie in einem Match verletzt und du kannst hinterher, wenn sie dann mit Emma zurückkommt, das Ganze wieder aufgreifen. Sie kann in der Zeit noch ein bisschen üben und du hast schon wieder eine Storyline für die Zukunft, weil sie dann, was weiß ich, zum Beispiel Becky Lynch dafür verantwortlich macht, sich verletzt zu haben und auch immer verletzt zu haben, was weiß ich. Ja. Brauchst du sie nicht direkt großartig verlieren zu lassen oder zu schwächen und gleichzeitig hast du ihr aber auch noch die Möglichkeit gegeben, noch mal ein bisschen wieder irgendwie, irgendwie noch ein bisschen zu üben, weil das Publikum reagiert auf sie jetzt nicht wirklich. Die Leute wissen nicht unbedingt, wer sie ist. Ohne Emma hat sie jetzt auch nicht die charismatische Sprecherin an ihrer Seite, weil auch in Promos ist Emma dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ich glaube einfach, der Act. das Ding ist, bei WWE, also Hunter und, und sicherlich auch Vince McMahon, die stehen total auf Brooke. Für Emma wäre es also im Umkehrschluss auch das Beste gewesen, in einem Team mit Dana Block zu stehen, weil solange wie das der Fall ist, hätte sie sich eines Pushes sicher sein dürfen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie jetzt in den Shows ist und warum sie jetzt auch weiter gepusht ist, weil es gibt ansonsten keinen rationalen Grund. Wie gesagt, wenn du nur nach den eigentlichen Fähigkeiten gehen würdest, egal nach was die sind, ob du jetzt nach Charisma gehst, nach wrestlerischen Fähigkeiten, nach richtig performerfähigkeiten ich glaube, dann Müsstest du Aska hochholen. Und das ja. ist aber eben nicht wie weh. Das ist aber krass. du
0: hast doch so viele potenzielle Damen noch, die du statt Becky Lynch oder jetzt bei Smackdown dann auch Paige erstmal opfern könntest. Hast du die? Ja, du hast doch genug Graupen. Wer? Du hast doch noch Alicia Fox, du hast noch Summer Ray, du hast noch. Ja,
1: okay.
0: Wie Sam heißen Sam sie denn Sam da? Ray. Die anderen sind ja alle verletzt. okay. Ja, eben.
1: Die Bälle sind holst, raus.
0: Nimmst du ein paar Jobberinnen?
1: Das, das wäre möglich, <lacht> ja. Richtig
0: um sie dann erstmal zu etablieren. Aber jetzt hast du eine Fehde, die eigentlich, ich weiß gar nicht, worauf basiert die Fehde, Dass man sie nicht leiden kann. Aber Dana Burke <lacht> war doch gar nicht da, als Becky Lynch hochkam.
1: Ja, es ja, 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 macht keinen Sinn. Ich meine, es ist blöd, aber ich verstehe zum Beispiel, ich weiß, man weiß nicht, wie schlimm die Rückenverletzung ist. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist ja jetzt schwer zu sagen. Aber ich meine, wenn sie die sich am 8. zugezogen hat und am 9. bei Raw sie immer noch aufdreht, warum man nicht einfach ein paar backstage segmente noch aufgenommen hat die man irgendwie reinbringt, dass man Emma und Dana Brook Wings noch in den, in den Schoß hält, irgendwie. Damit er das ordentlich zu Ende erzählt. Aber ich glaube, das ist bei WWE schon wieder zu weit gedacht. Und ich glaube, da legt man auch keinen Wert drauf. Da ist Emma jetzt halt verletzt, da zieht man es halt nur mit Dana Brooke durch. Scheißegal.
0: Naja. Ja. Gehen die wir weiter Vegas und...
1: Dream Roos, noch ein Spoiler, noch ein Match bekannt gegeben. Ja. Für? Usos für Extreme, äh, Extreme Roos. und Texas. Doch, jetzt Tunnel, nicht so die
0: Usos die gegen...
1: Ja, Ursus gegen Luke Gellers und Carl
2: Anderson. die Stipulation?
1: Texas Tornado take the match in. Okay. Tornado take the match out.
2: Okay. Alles klar. Gruselig.
0: Ha, dann okay. könnten ja theoretisch also das eine Team, das andere so weit ausschalten, dass es im Main Event hinterher keine Rolle mehr spielen kann.
1: Ich fand das eh, das wollte ich von uns noch sagen, findet ihr das nicht auch vollkommen bescheuert, dass ich ein Singles-Match habe und ich ankündige, dass die ganzen Geeks, sorry, aber dort mit am Ring stehen? <lacht> Dann kann ich da gleich ein Six-Man-Take-Team-Match bringen. Klar. Ich will nicht ein New-TQ-Match haben, wo ich genau weiß, wo die ganzen Dödel am Ring stehen, wo ich genau weiß, dass es das würde wieder genauso wie ein Fuck-Finish wie bei, bei, ähm, sag schon, bei, bei Payback. Ich will Gott verdammt ein Singles-Match sehen, was dann ordentlich zu Ende geht und nicht mit diesen 10.000 Eingriffen, nur damit Roman Rehns wieder seinen beschissenen Dive übers über oberste Seil zeigen kann, damit er wenigstens einmal ein Match in Pop-Up kassiert. Boah, geht mir das auf die Nüsse.
0: Jens, das ist die klassische Aufbaustrategie, um hinterher ein Steel Cage oder Hell in a Cell Match zu machen, wo dann keiner mehr eingreifen kann.
1: Ja, genau, weil ich, ja, ja, lass uns das. <lacht> wo, bei den Manni Steel Cage und Hell in a Cell Matches hat noch nie
2: jemand eingegriffen.
0: Nein, nie nicht. Nie nicht.
2: Und wo willst du das machen? Bei Money in the Bank? Das ist doch der nächste Pay-per-view, oder? Zum Beispiel. Ja, da bin ich gespannt.
0: Ein Money in the Bank, Hell in the Sand. <lacht> ja, genial. Halt.
2: Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gehypt Na, ja, dann mach doch klein
0: King auf dem Match, Hast du eine Leiter? Apropos gehypt Gehypt bin ich auch darauf, was man mit Darren Young weiterhin anstellen wird, weil hey, <lacht> make Darren Young great again. Jeder ja, darf sich ja, jetzt ja. fragen, wann Darren Young jemals great. <lacht> <lacht> Ach, schön, herrlich. Ich habe jetzt noch nie so
2: herzhaft lachen gehört. Das ist ja Aber Ach, hey, nee, weil manche Witze, die auch
1: Selbstläufer sind, die müssen einfach ausgesprochen werden. Die, die, die sind einfach ja, gut, ist, egal wie.
0: Das ist mal wieder der beste Beweis dafür, dass im Wrestling auch eine gewisse Selbstparodie einfach dazugehört.
2: Macht mich
1: nicht schwach. Ja, Malte hat ja auch gesagt, dass Becklin's gimmick wohl irgendwie dran angelegt ist, also auch gegen irgendjemand shootet man wieder. Huh. Irgendjemand bei WWE muss halt wieder alt und out of touch sein und sich halt mit äh, und so weiter nicht so auskennen.
0: Weil eigentlich sind die McMahon's doch Trump-Fanatiker.
1: Ja, okay, da abgesehen. Es geht eher darum, dass, dass Bob Becklin ja so, so ein Dödel ist, der ja. nicht mit Handys und so umzugehen weiß. Und das muss ein Shoot gegen irgendjemanden sein.
0: Wahrscheinlich winz.
1: Nein. Höchstwahrscheinlich, ja. Nicht ausschließen. Ja.
0: Aber ja, wir wollen Darren Young wieder groß machen. Jetzt kann sich jeder fragen, war Darren Young zu seiner Zeit bei NXT groß? War er groß, als er gesagt hat, ich bin schwul? Oder war das er gut so? als Primetime Player? Ist nicht <lacht> <dran>, zumindest?
1: <lacht> du, ich muss ganz ehrlich sagen, was seine Star Power <lacht> angeht, war, glaub ich sein Outick auch sein, der Höhepunkt seiner bisherigen ja Bei allem mhm. Respekt.
0: Oder ist er möglicherweise groß gewesen, als man erkannt hat, er sieht aus wie ein farbiger John Cena? Äh,
1: da war er, glaube ich, innerhalb des WWE Hardcore Universe relativ bekannt. Ich, Aber.
2: ich bin schwul und das ist auch gut so, mhm. nicht schlecht. Darren was? Er war, ja, war doch eine gute seiner seinerzeit, ja. 2001, ja. ich erinnere. Goldene Zeiten.
0: Aber ich muss sagen, das sind so Segmente, über die kann man schmunzeln. Sicher. Das man ist bringen. Humor, der dann auch mir noch gefällt. Ja, ist okay. Es
1: ich ist, 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 Humor, ist, ist, der ist mir so nicht so peinlich. Gefällt. Aber ich stehe also eher auf den Kevin Owens
0: Humor. Ja, das sowieso. Im Büro waren dann Shane und Stephanie und die Dudleys kamen rein. Und sie wollen heute, weil hey, die New Era wird ja so oft betont. Wir wollen zeigen, dass wir aus der Attitude Era auch noch ganz groß sein können. Also gibt uns zwei lokale Geeks. <lacht> Die wir besiegen können. Das fand ich zum Beispiel großartig. Das war auch ein schöner Heal-Move, ja. Das <lacht> gefiel mir auch. Shane hatte allerdings eine andere Idee, einer von den beiden, und das dürfen sie sich aussuchen, so großzügig ist er, darf heute von Big Cast zermanscht werden.
1: <lacht> jo. Ich muss jetzt nochmal, weil ich hier gerade zur Seite aufhören. Nach der letzten Entlassung wisst ihr, wer noch immer angestellt ist. Wer noch immer ist angestellt okay. ist? David Otanga.
0: Ja, klar. Weil der doch jetzt ähm, Co-Pre-Show-Host ist und.
1: Jetzt aber ganz ehrlich, für, für seine Frau interessiert sich doch. Ist das irgendwo noch, irgendwo noch ein Thema?
0: Ja, aber der macht wahrscheinlich Backstage oder ähm, auf rechtsmäßiger Ebene irgendwas? Und weiß der, ich
1: hat, nicht. Der hat seinen Vertrag wasserdicht gemacht. Gibt man doch ihm aber keinen Vertrag als Performer.
0: Ähm, Denn sein Vertrag muss er was für WWE.
1: <lacht> ja, ich.
0: Ich hoffe vielleicht nicht. Vielleicht hat er irgendwie das ein geringes das. Grundgehalt und viel, ähm, weiß ich nicht, Antrittsgage und da man ihn ja eh nicht einsetzt.
1: Ja, okay, das ist zumindest eine Theorie, sag ich mal.
0: <lacht> Oder ich. irgendjemand mag ihn einfach, weil das er, hat wird er trägt schöne Pullis und trinkt gerne Kaffee. Ja. Kaffeetrinker können keine schlechten Menschen. Vielleicht macht er ja auch guten Kaffee. <lacht> vielleicht
2: ja,
1: Edial. bin ich ja großer Fan dafür. Ich bin ja nicht so der, der Kaffeeautomaten-Typ. Ich mag ja immer noch guten alten, selbst, also selbstgemachten Kaffee
2: in dem Sinne. Kein Automatenkaffee. Ich Von mag daher gar keinen kein Kaffee. Gruselig. Geh weg. bist denn du einer? Ich trinke keinen Kaffee. Punkt. Ich mag das gerne riechen, aber ich mag es nicht gerne trinken. Ganz komisch. Ha. Leute, ha. es ist unglaublich. Ja. Jens und ich entfernen uns immer mehr. Ja. Ja.
1: Scheidung will ich sein.
2: <lacht> das hat jetzt Julian verschreckt, oder? Ich weiß nicht, er ist auf jeden Fall weg. <lacht> ja, gut. Äh, hat er sich abgemeldet? Nein, hat er nicht. Ach, der macht einfach, was er will. Ja, Dann machen wir einfach weiter. Ja. Ähm, ich gehe mal weiter mit der, ich glaube, es ist die äh, auf längste Sicht seit Ewigkeiten angelegte Storyline, die auch mit unglaublich vielen... Vignetten und Backstage-Segmenten immer weiter gepusht und gehypt wurde. Die Storyline um The Golden Truth. Gold, Dust und R-Truth. Ich weiß nicht, wie lange sich das jetzt zieht. Es, es müssen Monate sein. Jetzt kam als fünftes Match des Abends heute das große Debüt. Breezango, Tyler Breeze und Fandango gegen The Golden Truth. Endlich war es soweit. Das Match ging mal gewaltig lange mit knapp zwei Minuten und das herbeigefieberte Debüt ging, ich sag mal, mal wieder verloren. Sie waren ja schon mal zusammen unterwegs, was eigentlich das gefühlt erste Debüt war. Da sind sie schon sang- und klanglos untergegangen und jetzt gab es das erste richtige Match sozusagen und auch da haben sie verloren durch eine unglückliche Aktion, möchte ich mal sagen. R-Truth hat äh, seinen Ex-Kick angesetzt, wollte... ich weiß nicht, wer da äh, Goldust festgehalten hat, ob es Tyler Breeze oder Fandango war. Der konnte sich auf jeden Fall wegdick, äh, wegducken, sodass äh, Goldust diesen äh, Kick abbekommen hatte. <lacht> dann wurde R-Truth schon aus dem Ring geschmissen und ich glaube, es war ähm, tatsächlich Tyler Breeze, der sich weggeduckt hat. Auf jeden Fall, der da, dann das Cover angesetzt hat. Golden, Truth haben also verloren... Und Brisango haben sich gefreut und das Match gewonnen. Das ist doch mal eine instinte Storyline und es wird auch gleich deutlich danach, es wird weitergehen. Denn Art Schoes wollte äh, das erklären, es war alles nur ein Unfall. Das war zwar unser erstes Match, aber doch ganz sicherlich nicht unser letztes. Dafür wurden sie dann auch beide zurecht ausgelacht und nun wird es wohl weitergehen.
0: Ganz ehrlich? Na? Wenn es nicht alles die größten Affen und Geeks überhaupt wären. Ist das die langfristigste und konsequenteste Storyline, gut. die WWE in den letzten ein bis zwei Jahren aufgebaut hat? Gut, dass
2: du gerade weg warst. Das hatte ich eben gesagt, als ich das Match anmoderiert habe. Damn <lacht> Zwei dumme Eingedanke. Ja, das ja, ist großartig, was man da an Zeit investiert hat und auch wie man ja. es aufgezogen hat.
0: Es ist schön, dass es eine undercard fehde gibt, die auch wirklich so viel Zeit bekommt und so konsequent fortgeführt wird und aufgebaut wird. Aber ja, gebe also ich gebe Absolute Dödel. Und
1: ja, so. und, und die Story ist scheiße. Ja. <lacht> also, das soll ja, das soll ja lustig sein. Und ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass es nicht Leute gibt, die das lustig findet. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Eine einer anderen Kartfäde, die, die gut aufgebaut ist, da bin ich voll ganz dabei und ich befürworte auch gerne mit Goldtassen. von mir aus mit Air truth Aber meine Güte, meine Fresse...
2: Naja, ist... naja gut, äh, manche mit kartfäden drehen sich um Pflanzen und Jacken, also
0: alles ist möglich. Nee, aber ja, jetzt wir sehen wir das mal. Dieses Highlight-Video, wo Golders da ins Klo tritt. Und... <lacht> Absolut, ich fand das gut. Bei WWE
1: arbeiten doch offensichtlich wirklich kluge Leute. Also, ich, ähm, man mag ja verhalten von ihm, was es ist, aber äh, die können ja nicht auf den Kopf gefallen sein. Und diese Leute sitzen also mit, mit 28 Writern 28 und Stephanie und Hunter und Vince McMahon und äh, wer dann noch alles dort mit rumforscht Also da und das ist das.
0: Das verstehe ich nicht. <lacht> Hey, Tyler Breeze spielt eine relevante Rolle jetzt im Main Roster.
2: Er hat auch den Pin geholt. Push oh, is coming, bitch. Ich glaube schon der zweite <lacht> innerhalb der, der letzten <lacht> <acht> Monate. <lacht> Explosion. <lacht> ja. Es geht nach vorne. Auch Fandango gewinnt wieder. Also, da passiert einiges.
0: Und er redet immer noch so komisch. <lacht> das <lacht> ist doch konsequentes Gimmick. Ja, ja. Ja. Nee, also... Ich finde es wirklich gut, wie, wie, wie viel Zeit man da investiert, dass man es ja. wirklich konsequent aufbaut, aber es ist trotzdem. Also für mich persönlich ist es ziemlich peinlich, wenn das jetzt jemand sieht. Ich muss es immer nur sagen. Leute schalten beim Seppen irgendwie durch, sehen Wrestling O und sehen dann das. Was passiert?
2: Ja, das, was in der Bildzeitung dann steht. Mucki Graf Grusel und ähnliche Geschichten werden dann da erzählt, weil so wird Wrestling dann wahrgenommen, natürlich. Ja, ja, man muss ja ganz ehrlich
1: sagen, die meisten Leute würden einfach entweder gar nicht auf Telefon landen oder würden eiskalt weiterklicken. Ich glaube, die Leute, die hängen bleiben, sind dann auch die Leute, die da hinschreiben, die sich dann genötigt fühlen, zu glauben, dass man unter so einem Artikel schreiben muss, dass das ja alles gar nicht echt ist. <lacht> und ich das muss ja fast behaupten, das sind wahrscheinlich die dümmsten Leute von allen. <lacht> Tatsächlich ja. Also
2: äh, Von daher ne? Gleich unter denen, die darüber auch noch Podcasts machen
0: Ganz genau <lacht> nee, nee, Moment, Moment,
2: Moment Machen
1: wir ja Machen wir Wrestling Podcasts, aber ich habe noch niemanden äh, äh, Ja Da nee. Jetzt bin also, ich gespannt Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich du würdest doch auch nicht Du würdest doch auch nicht ähm, Keine Ahnung Auf Kicker gehen, auf kicker.de und dort einen Artikel hinschreiben, Leute, was gucken ihr euch da so an? 92 Leute laufen mit dem Ball hinterher und, <lacht> und äh, auf so eine Idee würde doch niemand kommen.
0: Fußball ist eh nicht, ey, das ist auch abgesprochen.
1: <lacht> genau. Ja, jetzt, jetzt, äh, ne? Und, weiß man ja. ja Wettmafia und so. Nee, aber jetzt ernsthaft, ich gehe doch nicht auf irgendwie so eine Seite und, und, und schreibe dann offensichtliche Dinge hin, die, die Leute, wo sich die Leute dann in den Kopf fassen und denken, mein Gott, bist du, bist, bist du hohl. <lacht>
0: <lacht> durchaus, weil ich mache mir den Spaß ganz oft bei Facebook, wenn man da in diversen Gruppen ist, liest man ja wirklich unfassbar viel Bockmist. Eine gequälte Scheiße kommt dabei raus und ich mache mir öfters mal den Spaß und schreibe einfach Unfug darunter. <lacht> Ach, schön. Und schön. du weißt gar nicht, was für ein Shitstorm da teilweise losbringt. Ach ja. Herrlich. Ja. Apropos Nonsens. Jude waren dann im Ring für eine ihrer berühmten Profis und sie hatten etwas unter einer Plane da. Und Xavier Woods enthüllte: Es ist eine selbstgebastelte Zeitmaschine. Von Die drei wie? gingen dann in dieses Ding rein und auf einmal kam Kofi Kingston zu seinem SOS-Theme raus und meinte: Ja, hey, oh Scheiße, 2009. Damals, da sollte ich ja mal jemand werden und ging dann wieder rein und irgendwann waren sie dann auf einmal in einer Schwarz-Weiß-Welt angekommen, hatten komisch aufgeklebte Bärte und dann kamen die Wort villains haben sie abgefertigt, die Zeitmaschine zerstört und das war's. Man hat das Titelmatch ein wenig gehypt und über die Art von Comedy kann man ja durchaus streiten. Ne? Humor ist ja eine sehr individuelle Sache und ja meine Wellenlänge war das jetzt nicht.
1: Das äh, der erste Gegner fand ich noch gut. Also Kalisto äh, von wegen, als er raus gesagt hat hey es Profi. ist Jahr 2009. Äh, ja. ja, ich, ich, ich möchte ich möchte hier bleiben das war mein bestes Jahr den fand ich ja noch gut.
2: Aber das war auch der Punkt wo hätte <lacht> das ganze das ja, Ich
0: fand die ganze muss. Sache mit dieser Zeitmaschine einfach schon wieder zu ja,
2: einfach. Es war einfach. Aber mit Special Effects allererster Güte. Wie sich dann irgendwie der Bildschirm da gemorpht hat. Also da dachte ich, meine Güte. Also. Ja, es ist. Ich mein, was so. <lacht> ja, New Day als ah. Faces sind eben New Day als Faces. Das ist nun mal so.
0: Das Wort zum Sonntag. <lacht> ja, was willst du dazu sonst sagen? <lacht> es ja. hat dich mitgerissen. Nee, es hat überhaupt sich, nicht. Ähm, selbst wieder in irgendwie eine frühere Vergangenheit versetzt, wo du gerne nochmal hingehen würdest wird mich Vielleicht hättest du gesagt, boah, ich möchte auch so einen Bart haben.
2: Du weißt ja gar nicht, vielleicht habe ich ja sogar einen. Man weiß ja, es
0: das nicht. ist gut möglich. <lacht> ja, deswegen. Vielleicht bist du auch schwarz. Vielleicht. <lacht> Man weiß es <lacht> Man nicht. Weiß, nicht. <lacht>
2: <lacht> Wir werden es erleben. Dann ist nicht mehr Manuel Neuer. <lacht> Manuel Neuer?
0: Kennst du die Werbung nicht, an die
2: Nein. Doch. Cola? oder äh, Irgend, Irgendwas. Ich glaube ja. Cola, ja, dann, dann habe ich die schon mal gesehen. Das
0: Oh, was da gibt es ja auch eine ganze Bewegung dazu, dass alles irgendwie möglicherweise manuell neuer ist.
1: Mhm, mhm, mhm. Das, muss ja, verstehen.
0: das ist wie mit diesen komischen Hans-Sapai-Sprüchen. Das hat sich irgendwann verselbstständigt.
1: Hans-Sapai. Hast du das Video gesehen, was Mark Glaub gepostet hat? Nein. Also nicht drüber äußern? Also hier von wegen, äh, das deutsche Gesundheitsministerium empfiehlt? Nein. Nee. HSV,
2: Schalke und Stuttgart-Fans. Jürgen, hast du das gesehen? Nein. Ach so, doch, ja. Einfach äh, den Verein wechseln, ja, ja. so das Richtung ist, Süden ist, sich ist, orientieren.
1: Schalker, eine Schalker, ein weiblicher Schalker-Fan, ein Stuttgart-Fan und ein Hamburg-Fan sprechen darüber, wie es denn furchtbar ist, so eine Saison ihres Vereins durchzustehen und das ähm, Deutsche Gesundheitsministerium in, <lacht> empfiehlt, werden sie Bayern-Fan.
2: <lacht> ja Dann ist das Leben viel lang äh, ruhiger. Ja. Ja oh, lustig. schon wieder Meister. Ja, das ist genau, doch schön. schön. Das, hey, <lacht> da freue ich, ich freu mich. mich
0: jetzt, ja Total. <lacht> Wobei ja, Schalke ja gar keine so schlechte Saison gespielt hat. Ja, das
1: ist richtig. Hamburg auch nicht. Äh, Meister, äh, Meister der Herzen, so ein Kack da. Das ist ein sehr schönes <lacht> Video.
0: Ja. Muss ich mir wohl mal anschauen. Für ja. Smackdown wurde eine weitere Folge von Mist TV angekündigt. Ähm, das hat man wohl dann am Dienstag bei den Smackdown-Tapings vergessen gehabt. Und dann kam es zum spektakulär angekündigten Tag Team Match. Die Usos gewannen gegen The Club. Wir abhin an Enders nach einem Top Rope Splash von Jay Uso. 1247. Ja, das war ein für die Wiki sehr gutes Match. Es hat Spaß gemacht. Es war eigentlich wirklich flott. Hätte auch durchaus für ein Pay Per View genügt. Aber ja, wir hatten hier die völlig falschen Sieger in meinen Augen. Ja. Es, war, es ging hin und her. Es war immer mal so AJ und Reigns ja, irgendwie mit ihrer Präsenz im Weg, aber ja.
1: Ja, was soll man jetzt da groß dazu sagen? Natürlich, ich meine Anderson und Gallows, dieses dieses Ganze, der, der Club kommt und großer Hype und äh, jetzt sind sie da und so, ähm, hat bis Payback gut funktioniert und seitdem sind sie nur zwei Typen. Zwei Typen und die Storyline mit AJ Styles macht keinen Sinn. Ich finde ja auch, diese ganze Storyline mit Styles, Reigns und so, die, wie will man die denn jetzt zum guten Ende führen? In Turn macht jetzt nicht wirklich Sinn von Anderson und Gallows, weil, warum so lange warten? Wo war jetzt das Ziel? Außer der einzige Sinn, der dahinter stecken würde, ist, wenn es tatsächlich Rowan Reigns mit Anderson und Gallows zusammenschließt. Das wäre das Einzige, was noch einigermaßen Sinn machen würde. Ansonsten Turn von Anderson und Gallows macht keinen Sinn. Ein richtiger Turn von AJ Styles sich macht auch keinen Sinn. Die sind ja nun schon zusammen. Ich weiß nicht, wo das jetzt hinführen soll. Irgendwie... Ähm, hat man sich so in eine Sackgasse manövriert?
0: Es kommt Baylor und Anderson und Geller sind dann zwischen den Stühlen und weil Styles mit Anderson und äh, mit Baylor und so Zugang ist, kriegt Reigns dann einfach einen anderen Gegner und gut ist.
1: Ja, aber muss man, wirst man wirklich etwas, was so tatsächlich so ein bisschen einen Hype auslösen kann? Wie kann man denn sowas so versauen?
2: Ja.
1: Nee, das, das hast das es auch nicht kommen sehen? Doch, wir haben es alle gekommen ja. sehen. wie, wie geht denn das? Was denn nur, weil man das, was offensichtlich
2: ist, nicht bringen möchte? Oder, ja. oder wo ist da jetzt der Punkt? Ich ja. verstehe das nicht. Ich glaube, wir werden auch gar keine große Wendung sehen. Man buckt es weiter, man buckt es zu Tode und dann hört man einfach irgendwann auf. Da, da. Und dann sind äh, Styles ist geschwächt, äh, Gallows und Anderson sind mehr oder weniger in der Belanglosigkeit und dann geht es weiter.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, also nach dieser Ankündigung für das Match, Anderson und Gallows machen die Usos platt, sind dann am Ring, die Usos können nicht zum Ring kommen und Roman Reigns fertigt dann alle drei ab und gewinnt das Ding und Styles geht in eine Verletzungspause.
2: Kannst du haben. Kannst mhm. du haben. Ja,
0: ja, ähm, ja. Ich weiß es nicht, aber... Ich
2: meine, Reigns dominiert ja die drei fast auch so. also.
0: Ja. Zumindest fliegen die Superman-Punches ja geradezu aus allen Richtungen und jedes Mal sitzen sie. Ne? Ja. Ja, nach dem Match kam es dann noch zu Auseinandersetzungen zwischen Reigns und Styles. Styles hatte erst einen Stuhl in der Hand, zögerte ein bisschen. Deswegen fing er sich dann eine ein und konnte irgendwann kontern. Konnte Reigns dann ein paar Schläge verpassen und am Ende den Styles-Clash auf einen Stuhl durchbringen. Also Styles hat das Segment gewonnen. Das macht die Niederlage von Anderson und Gallows gegen die Usos hier noch unsinniger.
2: Ja, und wie hat Styles dieses Segment gewonnen? Auch eigentlich Nein. nur, weil alle drei darum getüdelt haben. sonst. Ja. Aber
1: was ist, was ist denn eigentlich das, was wir hier gesehen haben? Ja, nur bin ich gespannt. Das ist 50-50-Booking.
0: Ja. Also genau. ist es in
1: den Augen von WWE nicht unsinnig, sondern in, bei WWE ist das jetzt so, jetzt haben quasi beide gewonnen.
0: Nein, bei mir ist das Glas halb leer.
1: Das Klasse ist auch mal ja. Wie gesagt, Mother <lacht> Rousey wäre nicht so beliebt, wenn, sie, wenn, ihr, wenn ihr Rekord bei 50-50 stehen würde. Es, es bleibt dabei. Das macht keinen Sinn. Zumindest, ja. zumindest nicht bei den USOs. Weil jetzt beim besten Willen, äh, ob die USOs jetzt gewinnen oder verlieren, ist... Ja, wir können uns lange darüber aufregen. Ich glaube, das führt zu nichts. Oder das Match war ganz gut. Jo. Ja. Was, definitiv.
0: Big Cass okay. kam dann raus, wollte zu seiner üblichen Promo ansetzen, bezeichnete Devon Dudley als Steve Urkel des Ringes, wollte dann auch noch irgendwas über Baba sagen und dann kamen aber die Dudley schon raus und Devon durfte ran. Ich weiß nicht, ob er sich freiwillig gemeldet hat oder Baba ihn einfach dazu verdonnert hat. Ja, Es wurde viel mit Ablenkung versucht, aber am Ende war es dann doch nach einer Minute für Big Cass vorbei East River Rossing, Pin gegen Devon. Ja, Big Cass ist groß, deswegen wird er weiterhin stark dargestellt. Und dass er jetzt den Dudley so stark squasht, und wahrscheinlich wird er so nächste Woche beide gleichzeitig auseinander pflücken, oder?
2: Handicap-Match ja. ja. oder so, was jo. weiß ich. Kannst haben. Ja, ich bin mal gespannt, wie es mit, mit äh, Big Cass, wie er jetzt gerne genannt wird, weitergeht. Er ist im Moment noch sehr over sei ihm auch gegönnt. Seine Promos, also man merkt, also ich finde für mich, dass das Enzo fehlt, sehr fehlt an seiner Seite. Ob das so wie er es rüberbringt, was er für seine Verhältnisse finde ich gut macht, aber ob das auf Sicht langt, muss man mal sehen, denn äh, auch wenn seine Sprüche gut äh, runtergesagt worden sind. Äh, Enzo versprüht da doch deutlich mehr Charisma und Mike Work Skills. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen skeptisch.
1: Ja, ich finde ja, natürlich ist Enzo dann nochmal einen Zacken besser, aber ich glaube ja, Becker ist ein bisschen, bisschen Übung abwarten. Also ich glaube, er hat mehr Potenzial, als viele andere Big Men vor ihm. Ja. Ähm, Gehe ich mit. Und Ich finde es aber interessant, diese Steve-Erkel-Referenz. Also es ist ja auch, man, man, man mit mit Ja, und mit diesen, ja nee, auch mit diesen Anspielungen. Man, man spielt ja gar auf gar kein junges Publikum an. Ja. Man spielt maximal auf
2: Leute in unserem Alter an. Wann war das überhaupt? Ende Weil 90er? Anfang der 90er. Anfang der 90er. Ja.
0: Wird im Moment ab und zu noch auf Nitro. Einmal die Woche ja. kommt alle unter einem Dach.
2: Ja, aber ja. das
1: guckt, guckt, gucken dann auch so die Leute in unserem Alter oder ein bisschen ja. älter. Das gucken auch nicht die Kinder von heute.
0: Oder kommt es abends. Ich gestern Abend habe ich das meine ich, erst noch irgendwo gesehen.
2: Es ist erstaunlich. Mein Dickerchen oder was hat er immer gesagt? Ich, ich hab das, ja. ja, großartig.
0: Gestern ja. war irgendwie eine Folge, als er als Myrtle verkleidet wieder war. <lacht> Myrtle Mörtelörtel.
2: Und nachher als Stefan ist er der große Player. Ja. Na ja.
0: Auf jeden Fall sind die Dudley Soft. Ja. Ja. Dann war was ganz offenes angesagt. Alberto Del Rio gegen Kalisto. Ganz großes Kino. Es war ein typisches Del Rio gegen Kalisto Match. Del Rio dominierte, Kalisto kam immer wieder zurück. Irgendwann sah man Zincara Backstage, der dann von Rusev attackiert wurde. Irgendwann schliff Rusev ihn aus dem Bild. Es ging weiter. Rusev kam dann irgendwann mit Zincara zum Ring, bearbeitete ihn. Kalisto guckte kurz hin und machte einfach weiter und ich dachte, boah, wow, ein Face, das clever ist und sich erstmal um sein Match kümmert, weil er da im Moment eh nichts anderes ausrichten kann. Aber am Ende ließ er sich dann doch ablenken, Backstabber und der Rio gewann hier. Und dann, naja, brach Rusev ihn dann noch ein wenig in zwei. Er hat ihn gecrushed und Kalisto ist jetzt mit einer Verletzung des Rückenstreckers und des Brustwirbels, des Beugers oder was auch immer, Erstmal für ein paar Tage außer Gefecht. Das Match bei Extreme Rule soll aber nicht gefährdet sein. Ah, dass Storyline.
2: Hat er sich ernsthaft verletzt? Nicht, Nein, ne? Storyline. Ich sagen. Weil so, so, äh, ich, ich glaube, so wie das aussah, äh, habe ich einen Accolade noch nie so nicht gekauft wie bei Kalisto, weil der Bengel ist ja gelenkig ohne Ende. Der ist ja fast einmal durchgebeugt worden und es das wirkt, als ob er aber noch, noch weiter sich hätte beugen können. Ähm. Ja, dass das Match selber, du hast es schon gesagt, ein typisches, typisches äh, Del Rio gegen Callisto-Match. Ich, ich weiß nicht, ich, viele sagen, dass die beiden ganz gut funktionieren für Big Guy gegen High Flyer. Ich finde, das wirkt bei den beiden immer so ein bisschen, bisschen holprig. Es sah sogar bei äh, Ryback gegen Callisto beim letzten Aufeinandertreffen der beiden, fand ich richtig, richtig gut aus. Das war auch ein richtig starkes Match in der Pre-Show von, ich glaube es war, war Payback, meine ich. War echt ein gutes Match. Ähm, das wirkte da irgendwie authentischer, hier, weiß ich, es wirkt so ein bisschen holprig, wie Del Rio immer mit, mit den Moves von Kalisto umgeht. Und ja, gut, dass das Rusev jetzt natürlich auf diese Weise nochmal seine Ambition da auf den Titel untermauert, um das Ganze zu hypen, kann man so machen. Ja, solide würde ich sagen.
1: Ja, das, ja... Kann man schon sagen, was ich jetzt nicht ganz in der Situation verstehe, ist, warum jetzt dieses Verletzungsengel? Also wenn es jetzt, jetzt ein Engel tatsächlich ist, eine Storyline, warum? Das würde ja bedeuten, dass Rusev am Sonntag den Titel gewinnt. Oder und dann muss man Kalisto sich auch. Kalisto
0: verteidigt und dann als stark angeschlagener verteidigt und so mit Herzlichen Glückwunsch.
1: Das ist ja. ja eine super Idee.
0: Ja, kreativ.
1: Genau. Nachdem man eigentlich äh, Kalisto trotz Titel gekillt hat, äh, killt man jetzt Rusev gleich noch mit. Andersrum <lacht> ist, ist ist es schon ein bisschen seltsam. Okay, ich meine, Rusev ist auch gekillt auf eine gewisse Art und Weise, aber so würde es ja auch gar keinen Sinn machen. Das ist auch wieder so eine Sache, wir haben die Chance, jemanden hochzuziehen und ziehen dafür beide runter. Ähm, auf der anderen <lacht> Seite muss man auch sagen, ähm, ob jetzt Kalistov letztes oder nicht, auch der ist tot. Macht sich das irgendwie, macht sich jetzt auch nicht besser.
0: Nämlich hätte er ja ja vielmehr dass man ihn wirklich am Anfang, ach, er macht einfach weiter, obwohl sein Partner da draußen von Rusev attackiert wird, um am Ende dann doch wieder doof genug zu sein, sich ablenken zu lassen.
1: Genau, so, so ein heal von dem kleinen mexikanischen lucha das
0: hat immer schon bei Remisterio immer gut funktioniert. <lacht> Gar nicht. Ja, nein, aber Deutsch. das ist däm, hier immer bei den Faces. Ach. Ja.
1: ja, natürlich. Was, ja.
0: Vor allen Dingen, was er dann gesagt hat. Hey, was machst du denn da draußen? Was soll denn das? Hallo? Ist doch klar, was das soll. Er möchte dich ablenken, er möchte dich provozieren, du Dödel.
1: Nicht so schwer <lacht> zu verstehen, eigentlich. Aber, ja. <lacht>
0: No DQ Match, Dorfsegler, Baron Corbin in der Pre-Show.
1: Yay, die Fade ist ja auch richtig heiß. In der uh -huh. Pre-Show. Aber Baron ich glaub, Da müssen
0: wir unseren alten Song mal wieder ausgraben. In der Pre-Show. In der
1: Pre-Show. <lacht> 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 um,
0: <lacht> Apollo Crews ist immerhin nur noch beim Main Event.
1: Vollkommen also Das heißt auch, dass man keine Pläne mehr für ihn hat.
0: Nee. Oder hatte.
1: Nee, jetzt hat man keine mehr wenn man jemals welche hatte. Halter äh, sagt ja immer mindestens 90 Tage. Aber jetzt heißt es <lacht> keine Pläne. Ja. ja. Hauptsache man hat ich mal hochgezogen.
0: Den Abschluss von Monday Night Raw bildete ja. in dieser Woche dann das Vertragsunterzeichnungssegment um den Women's Championship.
1: Du hast das dreimal schnell hintereinander.
2: Was?
0: Vertragsunterzeichnungssegment um den Women's Championship, Vertragsunterzeichnungssegment um den Women's Championship, Vertragsunterzeichnungssegment um den Women's Championship. Beetlejuice, wo, ist du, wo bist du? Biggie Smalls,
2: Biggie Smalls, Biggie Smalls. Ja. <lacht> Klappt nicht.
0: Ja, pass auf. Irgendwann taucht er wirklich auf mit Waffe und dann musst du ihn wieder zu der Halloween-Party bringen. <lacht> Die Folge kennst du, ne?
2: Ja, natürlich. Deswegen habe ich es auch gerade gesagt, du klopst.
0: Gut. Ich Ach, weiß ja. ja nicht, ob das vielleicht noch einen realen anderen Bezug hatte.
2: Nee, nee. Ich, ich bin bei du das sous Park
0: das ja auch hergenommen haben.
2: Mhm. Ja, weiß ich gar nicht. Ich traue dir, dass du das ausgedacht haben, aber egal. Genug ja. South Park für heute.
0: Also, Charlotte kam rein, angekündigt von Daddy. Natalia kam auch noch rein und Natalia spielte da auf die NXT-Vergangenheit an von wegen, ja, aber wir sind ja damals schon um die NXT Women's Championship gegeneinander angetreten. Damals hast du mich ja auch besiegt, aber noch alleine, da konntest du noch alleine gewinnen. Heutzutage nur noch ohne Daddy und genau die Charlotte möchte ich ja wieder haben und ging hin und her und irgendwann drehte Ric Flair durch. Es gab noch die Stipulation, dass wenn Flair am Sonntag auftauchen sollte, dann verliert Charlotte ihren Titel. Das gefiel ihm überhaupt nicht. Jetzt zog sein Jackett aus. Er wollte sich mit Shane prügeln. Irgendwann hat Stephanie ihm dann eine geballert und es war halt Ric Flair und er fiel um. Wie von The Big Show überrannt. Alle unterzeichneten den Vertrag und am Ende landete und Charlotte im Sharpshooter und klopfte ab, sonst gäbe es kein Morgen. <lacht> ja, nach wenigen Sekunden.
2: Das ging flott.
0: Das ich mich halt nicht verletzen. Oder? Das, das,
2: das Doch, ist das okay. ganz lustig,
1: auch, auch wieder ein ne, kurzer Sprung in, in die, was wäre, wenn das echt wäre, Welt. Eine Person, die früh und schnell abklopft, in so einer Situation, Clever. Die ist kein Feigling und böse. Die ist clever. Wesentlich klüger als eine Person, die das nicht tut. Hm. Verkehrte WWE-Welt. WWE-Welt, wo man sich über Logik keine Gedanken macht.
0: Weil es geht ja um nichts. Es geht ja, ja auch, um meinen eigenen Körper zu ich, schützen.
1: Ich riskiere doch generell bei, bei Submission-Moves, aus denen ich nicht mehr rauskomme, nicht meine Gesundheit, indem ich lange aushalte. Das gilt übrigens generell für, für, für solche Sachen. Also
2: Naja. Aber Ric Flair fand ich überragend. Tut mir leid.
0: Er war gut drauf, ja.
2: Fängt der Opa an, sich da kampfbereit zu machen. Setzt ein was für ein Whip in die Seile an. Das war der absolute Knaller. Um dann so zu so, tun, dass er mal gegen Shane noch was ausrichtet. Und dann von nach einer Backpfeife von Stephanie, wie der sterbende Schwalbe, in die Seile zu gehen. Ric Flair war für mich der Star dieses Segments mit seinen 67 Jahren. Und Charlotte wieder her herrlich. Nein, Daddy, bleib entspannt, beruhig dich doch, beruhig dich doch. Dein Herz. Und es wurde wieder deutlich, was der Mann auch mittlerweile für den Bauch angesetzt hat. Also ein Hammer-Segment. Also für mich war das das Highlight. Uh, Ric Flair rettet die Show.
1: Ja, Ric Flair being Ric Flair kann ich doch. Ja, ganz groß. Ich denke auch immer, der ist über 70, der ist gerade mal 67. Ja, sieht der aber älter aus.
2: Ich, ich denke, der ist gefühlt schon 10 Jahre 70. Aber er sah immer älter aus, als er war, habe ich das Gefühl, so ja, zumindest ab, ab Mitte 30.
0: Im Vergleich zu den Rolling Stones hat er sich gut gehalten.
2: Ähm,
1: so ja sind die, auch schon
2: älter. die Rolling Stones.
1: Ja,
0: ja aber okay. die sahen schon immer 20 Jahre älter aus.
2: Ja, das ist richtig. Das ist, ja, das ist richtig. Ja, war, war, war wie gesagt, war, kann man so machen, auch dass die Mädels jetzt mal das Endsegment gekriegt haben. Also wäre Ric Flair nicht gewesen, wäre es auch ziemlich farblos geblieben, glaube ich. Aber naja, so war er eben dabei. Prost.
1: Ja, offensichtlich ja, schenkt man jetzt die letzte Stunde her. Ja. Warum ich immer. Ich, verste, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, ganz um ehrlich zu sein. Weil. Ähm, wenn man jetzt die großen Stars, die von meisten großen Stars in der zweiten Stunde kriegt, dann schalten auch die Leute in der Dr dritten erst richtig ab. So hat man wenigstens die Chance, dass die Leute einigermaßen in der dritten Stunde dranbleiben. Außer, außer es ist wieder diese selbsterfüllte äh, Prophezeiung, dass man jetzt sagt, okay, Roman Reigns darf nicht immer in der dritten Stunde sein, wenn die, letzten, wenn die wenigsten Zuschauer sind. Jetzt steckt man ihn in die zweiten, um den allen zu beweisen, dass Roman Reigns doch zieht. Das ist für mich die einzige Erklärung, die es dafür gibt, weil ansonsten macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ich bringe meine Stars trotzdem als letztes, in der Hoffnung, dass wenigstens ein paar Leute deshalb noch dranbleiben.
0: Also, die sure. dritte Stunde war eine Katastrophe.
1: Yep. Ja, war sie aber vorher auch schon, ganz ehrlich. Sind. Diesmal war es noch ein bisschen mehr eine Katastrophe, aber man hatte ja von Anfang an wenig Zuschauer.
0: Also, aber glaub, trotzdem, hatte wir hatten, glaube ich, 3:7 in der ersten Stunde noch und auf 2-8 ging es runter.
1: Nee, 3 war es nicht. Ich glaube, 3:2 oder so in der ersten. Warte mal. Im, im Schnitt waren es doch 3-1. Dieses ja, mal mal. Es waren in der ersten waren es 3,376 und in der ja, letzten Woche waren es 3,45, also ein bisschen mehr, aber in der zweiten 3,302 und in der, zweiten, in der dritten ging es. Ja, ist klar, ich meine, in der dritten, guck dir an, was es da gab, jetzt mal ganz ehrlich. Die Frauen, die sind noch nicht etabliert, da, da bleibt es einfach dabei, das, das ähm, funktioniert noch nicht von jetzt auf heute, auch wenn man auf, dem, auf einem guten Weg ist. Und was hattest du dann <lacht> nach, ähm, nach den Uses gegen Roman Worm
0: Reigns? und du hattest. Ja. Nee. War das denn hier noch in der ersten, dritten Stunde hier Usos und Dingens? Ja, ne?
1: Ich glaube, das war zur zweiten Stunde, oder?
0: Das müsste noch in der dritten, schon in der dritten, am Anfang gewesen sein, eigentlich. Ja, und
1: wenn und ihr zur, voll, anguckst, zur vollen Stunde, oder? Wird das gewesen sein, denke ich mal.
0: Kann aber eigentlich nicht, weil so viel kam ja danach nicht mehr.
1: Naja, ich gehe mal... Äh, ja und und die überziehen
0: äh. ja auch immer noch. Ja, da gut, kam das ja nur was wie Käse und...
1: Ja, das wäre aber dann gruselig für die dritte Stunde mehr ehrlich zu sein. Wäre aber so, so groß, ich selbst wenn, wenn, wenn die Usos gegen. Also, ich dachte, dass die Usos gegen, gegen Anderson und Gellos <lacht> zur vollen Stunde waren und halt bis Viertel Ach nee, wir hatten
0: ja dann. noch Callisto und Del Rios, hatte ich genau vergessen. Stimmt. Dass das bis
1: Viertel ging, dann hätten wir. Das könnte wir, hinhauen, ja. Ja, einigermaßen könnte es hinhauen. Aber auch dann wäre es keine gute Zahl, um ehrlich zu sein, wenn, wenn das in der ersten Viertelstunde war. Aber. Ja. Ich glaube aber auch, dass es mittlerweile tatsächlich so ist, dass ich glaube auch nicht, dass die Zuschauerzahlen mit John Cena besser werden. Nein. Ähm, ich glaube, mittlerweile zieht keine einzelne Person, so, also vielleicht mal abgesehen von The Rock, wenn man ihn vorher lange genug ankündigt, aber ich glaube, ansonsten zieht hier keine mehr wirklich was. Du hast das, was er eben hast und...
0: Ähm, ich glaube ja. auch nicht, dass The Rock irgendwie, selbst wenn er regelmäßiger da wäre, die Ratings jetzt großartig nach oben bringen würde.
1: Ja auf Dauer nicht unbedingt da. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, jetzt kommt The Rock, in zwei Wochen kommt The Rock und du würdest das groß promoten dann bin ich mir relativ sicher, dass, dass, dass Zuschauer einschalten würden. Aber ja, wie lange das geht, wäre die andere Frage. Aber ich glaube, so ein Name bewegt noch was. Aber ich glaube, bei John Cena vielleicht in der ersten Woche tatsächlich. Aber ich glaube, das insgesamt kann ich mir nicht vorstellen. Also hat ja auch die Vergangenheit schon gezeigt, dass es jetzt nicht den ganz großen Unterschied ausmacht. Ob so jemand nur da ist oder nicht. Und ich glaube... Das hat sich bestenfalls noch verstärkt.
0: Also, euer Fazit zur Show? Ja, ja.
1: okay. <lacht> Solide.
0: Also, ich muss ja sagen, <lacht> beim Ansehen große Teile fand ich gar nicht so schlecht. Man darf halt, das ja. ist immer das Problem, einfach nicht drüber nachdenken.
1: Ja, und dann ist das Problem, ich fange spätestens dann, ja. selbst wenn ich, wenn ich, wenn ich, ähm, ich, ich skippe ja nun schon so einige Sachen, so das heißt wenn die Kommentatoren wieder Unsinn labern oder irgendwie Werbung also, das oder so, skippe so ich ja, ja schon
0: immer. Also guckst du dir gar nichts an, weil die reden doch immer Unsinn.
1: Ich meine ja, die Matches gucke ich mir an die Segmente, aber so ein bisschen das Unbedeutende, wenn sie wieder hier SmackDown bewerben oder was, ich, was nicht, dann zwischendurch gucke ich mir nicht an. Also soll heißen, was übrig bleibt, sind ja, ein bisschen mehr als anderthalb Stunden. Und spätestens dann, also in der dritten Stunde der Show, fange ich zwangsläufig dran, über, dran äh, dabei an, drüber nachzudenken, weil irgendwann wird es dann merkt man dann langsam, wo man sich so auf die Uhr guckt und denkt, okay, Ne? Macht mal hin jetzt hier.
0: Ja, ich muss sagen, aber ja, das, die ganze Sache ums Ic-Title-Match hat man noch für diese Woche im bestmöglichen Zustand irgendwie gelöst. Das Opening-Segment war okay. Die Promo von Jericho fand ich äh, und Ambrose fand ich wie gesagt bockstark. stark Und das Match zwischen den Usos und Anderson und Gellows war halt stark, auch wenn es vom Ausgang her völliger Humbug war. dass Styles am Ende da dominieren durfte war ganz okay. Und das vertragsunterzeichnungs fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also wie immer viel zu lang und dazwischen einfach viel zu viel Unsinn, als dass es am Ende wirklich eine richtig gute Bewertung sein könnte. Aber wir haben auch schon deutlich schlechtere Ausgaben dieses Jahr Gott,
1: also, immer noch, also ich bin immer noch der Meinung, dass es immer noch besser ist als so ziemlich alles, was auf der Route bei Media passiert ist.
0: Da bin ich absolut bei dir. Also von daher... Aber, eine neue Ära wird jetzt nicht dadurch groß, dass man immer wieder sagt, dass es eine neue Ära ist.
1: Das ist das Problem, genau wie mit der Woman's Vision. Ja. Vielleicht wäre es mal eine neue Ära, eben mal aufzuhören mit dem 50-50-Publicen beispielsweise. Das wäre jetzt mal eine neue Ära. Oder sich mal wirklich Gedanken zu machen über Storylines. Das wäre mal eine neue, neue Ära. Also, ne? Aber, naja, man ist, man ist bemüht. Man merkt, dass man irgendwie bemüht ist, was ist eine gute Sache ist. Aber ähm, da ist Luft nach oben. Ich bin ja gespannt, eigentlich ähm, in den letzten Jahren war es immer so, dass die Zeit zwischen, ja, so zu, jetzt so zwischen Mai und, und August immer die stärkste Zeit des Jahres war.
0: Weil man da die sich da was getraut hat. hat.
1: Das stimmt. Wie bitte?
0: Weil man sich da was getraut hat, ein bisschen mehr.
1: Ja, ja, genau. Da kam es nicht so drauf an. Meistens nach dem SummerSlam ging es dann meistens wieder steil bergab. Aber jetzt kommen eigentlich so die Monate, wo man eigentlich immer, wo man so ein bisschen der WrestleMania-Druck los ist, wenn, wo WrestleMania wirklich in die, in die Vergessenheit gerät und wo man ein bisschen befreiter, auch ohne NFL-Konkurrenz und so, ein ähm, bisschen befreiter ausspielt, da bin ich jetzt echt gespannt, was dann jetzt kommt. Also von daher ähm, bin ich noch einigermaßen zuversichtlich, dass die nächsten drei Monate, dass wir dann doch vielleicht irgendwann mal wieder eine richtig gute Raw-Ausgabe
0: sehen. Gut. Dann wären wir eigentlich durch für heute.
2: Jo, richtig. Gut. Ich wollte aber trotzdem noch ein paar Grüße raushauen.
0: Darauf habe ich gewartet.
2: Ja, sehr schön. Denn äh, wir hatten gerade auf unsere letzte Raw-Review doch einiges an äh, Reaktionen bekommen. Wenn Jens mag, kann er wieder mal Richtung äh, YouTube gucken. Ich nehme mir die Startseite vor. Erstmal... Oh, da kommt schon die Begeisterung. Erstmal ganz äh, herzliche Grüße an unsere Skisprung-Fans. Leonidas... Und äh, True Fenritz oder Fenris, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Roa hatte ich ja letztes Mal schon gegrüßt. Das war ja der Auslöser dieser ganzen Geschichte. Ähm, dann jetzt ein paar Startseiten, die sich sonst nicht so häufig zu Wort gemeldet haben, aber anlässlich der letzten Diskussion im letzten Podcast dann schon sich mal gemeldet hatten. Also ich grüße äh, Kai Pirinja. Dann äh, Oio Pki. meine Güte, wie spricht man sowas bloß aus? Ähm, da war noch ein paar mehr. Sting for President, der unsere Podcast mal gelobt hat. Daniel Wegener, Guy of CM Punk, DL Neuze, der sich, äh, der auch äh, den Dank ausgesprochen hat. Äh, Sick Asylum haben wir, glaube ich, auch noch nicht gegrüßt. B-Train, der sich auch für den Film Austin Powers und für Jens Meinung dazu ausgesprochen hat. Sie empfangen Was hat er geschrieben? Äh, er hat dich zitiert. Ich sagte, ich finde Austin Powers scheiße. So, du ja. hast gesagt, ja, den darfst du auch schlecht finden, aber hast trotzdem Unrecht. Das äh, hat ihn sehr erweitert. <lacht> Bleib ich dabei. <lacht> ja, ist ja, ist ja auch gut. Was sagt Julian zu Austin Powers?
0: Kann man sich angucken. <lacht> das ist der der Art,
2: das <lacht> <Verdammt> elegant dazwischen. <lacht> <lacht> äh, Tendrens 7 und Barracuda, der aus Versehen äh, in der U-Bahn böse angeguckt wurde, weil er beim Hören unseres Podcasts mit in der Bahn ein Lachflash bekommen hatte und <lacht> sich deswegen äh, böse Blicke zugezogen hat. Herzlichen Dank äh, für, die, für das Feedback und deswegen herzliche Grüße an euch. Die haben ja mir auch schon passiert, allerdings nicht in, habe ich keine bösen Blicke
1: bekommen. Eher verwunderte. Aber egal. Äh, ich grüße zunächst einmal die Leute auf YouTube und dann grüße ich mal den, ach Gott, diesen Namen. Äh, Chris Nigel? 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 Aber äh, geschrieben wie Nye und Chill? Wahrscheinlich Chris Nigel? Gehe ich mal davon mhm. aus, ja. Äh, dann den Michael Corona. Mm. Möchte nicht, wenn wir die von letzte Woche grüßen. Äh, den Absolut Flo, den äh, Sachse zockt durch. Sachse zockt durch. Zwangsläufig sagen. Ähm, ähm, äh. Aus Leipzig ist er. Ähm, genau, dann grüße ich den Dean Ambrose Unstable. Dann grüße ich noch mal immer noch einen meiner Lieblingsnamen. Der Aluhut ist vorgestellt. <lacht> Was? Der Aluhut ist vorgestellt.
2: Große Klasse, ja.
1: Hatte ich. Dann grüße ich mal, was ich vor uns gesehen habe, ähm, unsere board userin Die Page die wohl ins Krankenhaus, muss ich weiß nicht genau.
2: Oh je, gute Besserung.
1: Ja, gute Besserung. Und äh, last,
2: aber natürlich äh, ganz und gar nicht least, grüße ich auch mal wieder die Crestfallen. Sehr schön. Ich habe einen Aufruf noch, falls ihr in Berlin wohnt und Wrestling gerne gucken möchtet, also zum Beispiel Extreme Rules. Wir haben einen Board-User aus dem Großraum Berlin. Der Hausie. der hat mich gebeten, hier mal große Werbung zu machen. Er möchte gerne gucken, ob es Berliner Wrestling-Fans gibt, mit denen man sich vielleicht zusammentun kann, die mit ihm zusammen vielleicht gucken möchten oder wo man sich vielleicht zusammentreffen könnte zum Wrestling gucken. Falls ihr da Interesse dran habt, äh, Vermittlungsbörse Wrestling-Infos macht's möglich. Also ich wüsste mindestens zwei. Siehste, schreibt es am besten hier äh, unter den... Äh, entweder bei YouTube oder hier auf der Startseite, dann, dann wird er gucken und sich bei euch melden und ansonsten geht ins Board bei uns, meldet euch da an, wenn ihr Bock habt und sucht ihn und schreibt ihm auf die Pinnwand. Ich glaube, relativ einfach ist es dann auch, äh, ob man das jetzt mag oder nicht, ist eine
1: andere Sache, aber einfach mal zu äh, zur, ähm, zur GWF zu gehen, oder?
2: Ja, da wird man sehr, Idee. sehr
1: viele Wrestling-Fans finden und dementsprechend, ob man das dann weiter beibehält ist eine andere Frage, aber da wird man sehr, sehr viele Wrestling-Fans finden, die sicherlich auch sehr, sehr viele davon äh, WWE schauen regelmäßig, aber das ist so ein
0: Um das noch einzuwerfen, die Wrestling-Infos.de-Partner-Vermittlung kostet nur 49,99 Euro.
2: In ja. der Woche.
1: Denn ich Wrestling-Infos... Nein,
0: pauschal.
2: <lacht> <Das ist doch lacht> Wrestling-Date-Infos, oder? Geht alles.
0: Sehr ja, gut.
1: Für Singles ähm, und... Nein. <lacht> und? Aber
2: Akademiker ohne <lacht> Humor. <lacht> Für Singles und alle, die es werden wollen, oder?
0: So, dann grüße ich auch noch. Wen haben wir denn gerade online im Board? Den Awesome, den Bobby Snake, den El Brando, den Gembakro. Was? <lacht> Was? Gem -Bak den Bakro. Back Wackeloberbakro. Okay. Den Go to Sleep, den JME, die Kerstin, den Kotze <lacht>
2: Das ist einer meiner Lieblingsnamen.
0: Den Lou Geld, den Marcellica 91, die Moni 88, P. Roach, der VWE champion den Spear, den Stable Guy, den Stunner und Tanaka 87 und XX Austin XX und Zendom. Bin ich nicht online? Also im Moment, also zuletzt, als ich aktualisiert hatte, noch nicht. Und dann grüße ich noch den Black Leaf der hat nämlich heute Geburtstag und war das letzte und einzige Mal am 11.07.2011 bei uns. Jetzt. <lacht> ja, komm,
1: da müssen wir aber jetzt auch, auch noch irgendwie doch den Narrator aka den Hannes
2: grüßen. Oder? Natürlich. Alles Podcast hat mich heute auch Geburtstag. Den
0: und dann grüße gut. ich noch das Jeff Hardy Girl, das sich 2009 registriert hat zum letzten Mal am 13.03.2013 im Bot aktiv war.
1: Und der von genutzt. dir Gem Bargor ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Nee, Ein jup, ja. einer der wenigen Bots, die es noch durchschaffen. Oh, wie langweilig.
0: Verdammt. Gleich mal gelöscht. Aber fühle dich trotzdem gegrüßt. Ja. Es geht voran. Alles klar. So, jetzt sollten wir aber Schluss machen für heute. Ich denke auch. Gut.
2: Abmoderation klassisch, oder?
0: In diesem Sinne sagen Tschüss der Andi.
2: Sagen Tschüss der Jens. Und der Julian.
0: Tschüss. Tschüss.